0: Willkommen zur Folge 163 der Medienkuh, die in dieser Woche als Tonunterträger des Neo Magazins auf ZDF Neo übertragen wird, zusätzlich äh, zum normalen Podcast-Angebot. Hallo Herr Hammes, sind Sie da?
1: Ja, ich bin hier. Grüße Sie, wie geht's Ihnen? Äh, geht so, der Husten ist ein bisschen besser. Ich habe gehört, Sie haben dafür jetzt einen. Äh, gebrannte Mandeln habe ich mir einsetzen lassen, ja. Ich war <lacht> auf dem Rummel.
0: Mmh, schön mit Zucker glasiert hinten im Hals. Das stimmt, also die Stimme etwas belegt, die Themen dafür locker, leicht und fluffig durchgeschlagen von Steffen Hensler. der hat extra nochmal Hand angelegt und ist nochmal mit dem Schneebesen durch und äh, dementsprechend werden wir sie auch heute präsentieren. Freestyle, Impro-mäßig, wie ihr das von uns gewohnt seid, hier ist euer Podcast rund um Schweinemett, Rindermedaillons und
1: Hammes. Ich weiß noch nicht so genau, Rinderhack nee, vielleicht? Popcorn. Hm. Popcorn, ja. hm, los. Popcorn im Haar, Cola im Schritt. Jetzt nicht, danke. Okay.
2: Medienkuh.
0: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen
1: mit Kevin Körber. Ja, ja, stimmt.
0: Dominik Hammes
1: Ich weiß noch nicht so genau.
0: Und diesen Themen. Ich weiß nicht so genau. <lacht> Nachlesen die Themen. die Themen. Dschungelcamp 2014 ging zu Ende.
1: Nominierte. Zweitwichtigster Medienpreis steht bevor. Nazi-Content. Einmarsch beim RTL. Sie müssen das und sagen. Das haben Warum? Sie doch auf dem Hotkey. Und? <lacht> Nutterig. Olli Schulz im Streichelzoo. Das ist ja heute, es flutscht, das, das klappt so, so gut. Und, und, und so toll. Und, und ich ich finde sie so unfassbar leise gerade. <lacht> Aber das liegt an mir. Ich habe auch gar nichts gesagt. Ich, nee, im Allgemeinen. Ach so. Aber Starten wir einfach durch, oder? Gerne, drücken Sie mal drauf. Fernsehen. Muss uns trinken. <lacht> Ach, trinken Sie halt. Die Jingles suchte, werden auch immer kürzer. Ja, ja, ich suche derweil noch diese komische Busch, Buschmucke raus. Die zum Buschmucke. Demnächst. Moment. Liebe
0: Freunde, das Dschungelcamp 2014 eröffnet zum wahrscheinlich letzten Mal ähm, diesen Podcast und die äh, Rubrik Fernsehen. Das Dschungelcamp ist zu Ende gegangen am vergangenen Wochenende, am Samstag. Gewonnen hat, das dürfte inzwischen äh, allen bekannt sein, spätestens nachdem er morgens, ähm, Sonntag oder am Montag beim Bäcker die Bildzeitung auf dem Dresen liegen, liegen sah. Melanie Müller, einst Bachelor-Kandidatin und Gesundheit. Ist okay. Und ähm, ja, jetzt auch Dschungelkönigin 2014. Und viele hat es wahrscheinlich doch ein bisschen überrascht. Weil, das habe ich ja in der letzten Woche hier auch schon gesagt, Larissa, Larissa, Lapissa, sucht's euch aus, ja doch recht äh, dominant in dieser Staffel des Dschungelcamps aufgefallen ist. Und auch bei vielen, witzigerweise zum Schluss, als Favoritin auf diesen Titel galt. Ähm, und das schlägt sich auch in den Voting-Zahlen wieder, denn RTL, das ist ja alte Tradition, gibt nach dem Finale immer die offiziellen Abstimmungsergebnisse einer jeden Sendung äh, raus. Und ich habe die hier vor mir liegen und es ist insofern interessant, dass Larissa wirklich äh, sowohl natürlich am Anfang in den ersten äh, äh, sechs oder sieben Sendungen äh, jeweils mit über 40, teilweise 50 Prozent in die Dschungelprüfung gewählt wurde, also damit auf Platz 1 der Votings stand, aber auch als sie sich in der zweiten Woche umgekehrt hat, vielleicht haben es aber die Zuschauer auch einfach nicht kapiert, dass sie jetzt für Larissa anrufen, wenn sie Dschungelkönigin werden soll. Und da hat sie sehr lange geführt, also bis zum, ich gucke hier mal gerade, äh, ja, am 29. Januar, das war äh, äh, drei Tage vorm Finale, lag sie immer noch auf Platz 1 mit einem guten Vorsprung vor Melanie Müller. Hier sehe ich 58%, 56%, 43%, 44% und dann aber ähm, zum Schluss, als noch vier Kandidaten drin waren, da kippt es dann und dann hat Melanie Müller die Führung übernommen. Wahrscheinlich ist meine Vermutung, ich habe es ja geguckt, ähm, haben viele einfach mit ihr sympathisiert, weil sie einfach die ganze Dschungelcamp-Nummer sehr straight durchgezogen hat. Und ähm, auch als es dann um diese Ekelprüfung ging, irgendwelche äh, äh, Pimmel und Hoden in sich reinschaufeln, da hat sie wirklich aufgetrumpft und hat dann auch noch einen sehr guten äh, Kandidaten mit in dieser Prüfung ähm, neben sich gehabt. Und zwar war das Marco, DSDS-Teilnehmer, der alles verweigert hat. Also hat, ich glaube, einmal so ein paar Viecher irgendwie probiert, irgendwelche Würmer oder sowas direkt ausgespuckt und totales Weichei und irgendwie die Eier vergessen auf dem Weg zur Prüfung. Okay. Und äh, dafür lagen die Eier dann aber auf dem Tisch und Melanie Müller äh, musste dann immer die Portion, die er nicht gegessen hat, mitessen. Also mit ihrer zusammen. Und da hat sie sich da einfach mal so fünf Hoden reingepfiffen. Und äh, das hat äh. schon beeindruckt, glaube ich.
1: Aber was für Hoden waren denn das? Von welchem Tier? weiß es
0: nicht mehr. Ähm, Lamm. Ich glaube, Lamm. Lammhoden. Okay. Typisch für ähm, den australischen Dschungel.
1: Ich habe da aber auch jetzt im, im Nachhinein viele Tweets eben nur drüber gelesen, äh, wo die Leute eben meinten, ja, gut, äh, wenn man natürlich seitens RTL das jetzt so schneidet, dass alle auf einmal angepisst sind, außer ihr und sie die Einzige ist, die irgendwelche Prüfungen macht, dann ist es ja kein Wunder, dass sich die Meinung ändert. Und dass auch viele bei dieser Abschlussshow, wo man eben diese Zusammenschnitte gesehen hat, mhm. irgendwie so geguckt haben wie, ah, so komme ich ja dann doch eher scheiße rüber. ne ähm, Bei diesem großen Wiedersehen, meinen Sie? Genau.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen in diesem Jahr. Ähm, natürlich, um das erstmal äh, hier aufzugreifen, natürlich ist es so, dass RTL, wie in jeder äh, Reality-Show, wo Leute 24 Stunden beobachtet werden, das war ja schon bei äh, Big Brother äh, genau so gegenwärtig, je nachdem, wie das Ding geschnitten wird, diese Tageszusammenfassung, kann man Personen natürlich positiv herausstellen, äh, negativ, oder man kann sie einfach komplett unter den Teppich
1: kehren. Ne? Das ist ja völlig logisch. Ähm, ja. Ich muss ja auch irgendwie eine Sendung machen. Ne? Eben, ja. Klingt jetzt gemein, aber man muss ja das Material, was da zusammenkommt, und das ist nicht wenig, irgendwie so aufbereiten, dass es möglichst interessant ist. Und äh, was jetzt vielleicht eine Rolle gespielt hat, eine Dramaturgie zumindest rauslesen und die dann ein bisschen betonen. Das ist eben Nicht? der
0: Punkt. Äh, Winfried Glatze, der hat das auch in diesem, äh, in diesem Zusammentreffen, das es dann sonntags gab, ähm, auch nochmal ziemlich gut auf den Punkt gebracht, als er auch die Zusammenschnitte dann zum ersten Mal gesehen hat. Er hat gesagt, das könnte sich eigentlich kein Regisseur irgendwie einfallen lassen, das innerhalb von zwei Wochen mit allen Höhen und Tiefen so durchzutakten und dann so zu inszenieren. Also es wäre wirklich brillant, was man da eigentlich als Zuschauer geboten bekommt. Und das finde ich eben auch. Es ist eben auch die große Kunst aus diesem Material, aus diesem ähm, de facto 24 Stunden Material, dann eine Sendung zusammenzuschustern, inklusive den äh, Moderationen, also da halt wirklich einen roten Faden täglich zu stricken. Das ist nicht einfach und es muss auch, glaube ich, hoch angerechnet werden, dass das hier wirklich in Perfektion eigentlich gelingt. Also alles, was man bei Promi Big Brother falsch gemacht hat, hat beim Dschungel mal wieder geklappt. Und ähm, da nehme ich es den Leuten auch nicht übel, dass man dann logischerweise auch die Momente, die äh, an diesem Tag im Camp ähm, möglichst für Furore gesorgt haben oder Aussagen, mit denen man halt was machen kann, dass die dann halt natürlich in der Tageszusammenfassung landen.
1: Ja, sicher. Es ist einfach nur so, dass in dem Moment vielleicht sogar ein zusätzlicher Unterhaltungsfaktor war, wie sich eben dann viele gefühlt haben, als ihnen den Spiegel vorgehalten wurde. Aber natürlich ein sehr selektiver Spiel wiederum. Das wird, glaube ich, niemand mögen. Also wenn, wenn man sich vorstellt, man wird im Alltag aufgezeichnet die ganze Zeit und man zeigt nur die Momente, wo man in der Nase pumpelt oder sich die Hände nicht äh, wäscht nach einem Toilettenbesuch oder einen Kollegen dumm anmacht oder sonst was, dann kommt ja jeder rüber wie ein Arschloch.
0: Ja, aber das macht ja auch jeder, ne? Also alles, was ich jetzt aufgezählt habe. In der Reihenfolge, ne? innerhalb von drei Minuten. Und Tanja Schumann hat ja selbst von sich gesagt, eigentlich liege ich jetzt ja da und macht nichts. Warum wählt er mich immer weiter? Aber das war halt einfach nur der dumme Fehler, weil sie irgendwann in der zweiten Woche ständig gesagt hat, ach, bitte ruft doch nicht mehr für mich an, ich will raus. Ich will noch die letzten Tage mit meinem Mann schön im Luxushotel verbringen und Urlaub machen. Ja,
1: die Ehrlichkeit führt halt zu ja. Schadenfreude. Gut, bleibst halt drin. Richtig. Ne? Das war PP, persönliches Pech.
0: Aber wer hat es gesagt? haben wir Die letzten drei: hä? Jochen, Bendel, ja.
1: Larissa und Melanie. Ja, so sehr interessiert es mich dann auch wieder nicht. Ne? Also, ja, das ist gut. Der, der Inhalt ist mir halt einfach egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte ja nur meine Kompetenz hier nochmal unter Beweis stellen. Ja, ja. Sie haben, Sie haben die dicksten Dschungeleier. Nee, danke.
0: <lacht> Je nach Füllung. Jochen Bendel hat übrigens auch ein paar Eier fressen müssen. Warum? <lacht>
1: ruckzuck und Sorry. vor allem Dschungel.
0: Das war der, der billigste Witz <lacht> aller Zeiten. aber Natürlich, aber da sind wir ja genau richtig.
1: Wäre natürlich schön, wenn in dem Moment jemand auf den Rücken klopft, vor den ersten so halb im Mund dann so äh, anders, anders,
0: <lacht> und von Nomi zu ärgern. Also er hat auch gut durchgezogen und gut abgeliefert, aber ähm, ich sag mal, wäre Larissa nicht gewesen, in dieser Staffel hätte ich Jochen Bendel vielleicht sogar weiter vorne noch gesehen, aber so Platz 3, auf Platz zwei Larissa und Platz eins dann Melanie Müller. Auch verdient, aber muss man sagen. Sie äh, hatte eigentlich eine gute, eine gute Show geliefert und ähm, hat sich auch sehr natürlich gegeben. Hätte man so von ihr vielleicht gar nicht erwartet am Anfang. Hat also auch was fürs Image getan. Das ist ja auch immer ganz schön, wenn man das so ein bisschen ins Positive drehen
1: kann. Nicht so wie der Wendler oder Mola Adebisi. <lacht> äh, ja. aber ich muss schon sagen, sie tippen eigentlich den Sieg immer falsch. Ähm, in Betriebe diesem Jahr
0: war ich mir sehr unsicher. Also auch zum Schluss, für mich war klar, es wird sich wohl zwischen Melanie und Larissa entscheiden, aber ich hätte es nicht sagen können, weil Larissa die Sendung einfach so sehr dominiert hat und auch zum Schluss Sympathien dann nochmal gesammelt hat, weil man vielleicht weniger von ihr gezeigt hat und ein selektierteres gezeigt hat oder weil sie sich einfach dann auch ein bisschen ausgepowert hatte und, und das Ganze runtergefahren wurde. Aber ja, Schwierig. Aber gut, nächstes Jahr fragt sowieso niemand mehr danach.
1: Spätestens. Ja, ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr dann irgendwie. Also ich wünsche jetzt den Leut beteiligten Leuten nicht, dass die Sendung irgendwie weniger populär wird, aber es wird auch Zeit, dass mal wieder was, was anderes passiert, was dicke Quote zieht, finde ich. Weil Durchaus. Aber ähm,
0: jetzt hat RTL ja, glaube ich, habe ich heute gelesen, so neben nebenher zwischen Tür und Angel schon bestätigt, dass es 2015 überraschenderweise mit dem Dschungelcamp weitergehen wird. Und Nein. Ja, doch, doch. Es gab ja ein Jahr, in dem man pausiert hatte.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich meine, es kostet nicht so viel vom Aufwand her, weil das Studio mhm. ja von irgendwie jedem benutzt wird. Ja ähm, gut. Das wird die Kosten definitiv niedriger halten. Ich meine, es ist das gleiche Studio für alle Länder. Wie Studio? Ähm, ja, also. Die, die Aufbauten, die Klamotten, die Rucksäcke, die Unterwäsche. Bereich im Dschungel. Die, die Hoden, ja, das ist alles das Gleiche. <lacht> <Jedes> und <Jahr> <lacht> <lacht> und äh, deswegen ist es nicht so teuer. Die Gagen können auch nicht so hoch sein. Und äh, ich meine, bei über 30 Prozent Marktanteil. Was ja. will man da noch sagen? Ist es oder muss es
0: einem das auf jeden Fall schon wert sein? Die Staffel in diesem Jahr, hat aber für mich wirklich sehr stark angefangen, hat auch wirklich alles geboten, auch gerade durch diese, gab ja so einen, so einen kurzen, kurzen Zwischenfall zwischen Winfried äh, Glatzeder und, und Larissa, da hat er sie irgendwie so ein bisschen am Lagerfeuer geschubst, geschlagen, sagen die einen. Er hat sich aber dafür entschuldigt und das war dann im Nachhinein auch alles wieder okay. Dennoch ein komisches Verhalten. Und ich muss noch mal loben, natürlich in erster Linie die beiden Gesichter, die das Ganze präsentieren, Misonja Zietl und äh, Daniel Hartwig, die auch dieses Zusammentreffen danach, am Tag danach, was natürlich nach der Entscheidung aufgezeichnet wurde, äh, moderiert haben und sehr hart mit den einzelnen Leuten auch ins Gericht ging. Das war jetzt nicht so eine Wohlfühlgeschichte, ach ja, war ein schönes Erlebnis, haben wir ja alle, ne, haben wir mal Millionen zugeguckt, wie war es für euch? Ah, super, alles klar, danke, bis nächstes Jahr. Sondern Sonja Ziedlow hat äh, und, und auch Daniel Hartwig den Wendler sehr hart angegriffen und attackiert, von wegen, äh, ja, was er sich da irgendwie vorgestellt hat, da jetzt rauszugehen und dann wieder zu sagen, ich will da wieder rein und äh, ob das sein Ernst sei und dass sie die Begründung von ihm einfach absolut nicht akzeptieren können, kann und warum man das gemacht hat. Also es war schon eine sehr gute Nachlese. Kann ich nur jedem empfehlen, falls er äh, für sich dachte, ich habe die Staffel gesehen, ich muss es eh nicht mehr gucken. Sind ja eh nur Best-of-Einspieler. Äh, die Talkteile schon gut. Auch der Talk mit Mola, äh,
1: da war einer ziemlich angepisst,
0: als er die, die Aufnahmen dann tatsächlich gesehen hat.
1: Naja. Ich bin jedenfalls froh, dass wir damit eigentlich jetzt für das Jahr hier sagen können, wir haben ausreichend über den Dschungel geredet. Ja, ich merke das schon. Sie wollen da jetzt auch dazwischen grätschen und wollen sagen, hören Sie auf mit dem Scheiß. Irgendwie ja, ich meine, wir reden jetzt schon wieder über zehn Minuten drüber. Ja, zu Recht. Es ist ein
0: Riesenmedienereignis und irgendwie fühle ich mich auch ein bisschen missverstanden. Also bei dem kompletten Thema. Ich finde, Sie sind da der falsche Ansprechpartner inzwischen Hannes. Also Ich bin da wirklich nur diplomatisch genug. Ja, aber diplomatisch genug reicht mir nicht. Ich brauche da Feedback. Ich brauche jemanden, der da mitreden kann, der hautnah dabei war. Ich gehe jetzt einfach mal gucken, wen ich hier noch so finde. Nebenan vielleicht im Zimmer. Tschüss, ja, Herr Ich Guck mal. Ich
1: Gut, gehen Sie halt. Ne? Mache ich den Scheiß halt alleine. Oder wissen Sie was? Machen, machen Sie es doch. Ja? Machen Sie es doch alle. Kann allen. ich auch.
2: Hallo. Hallo, <lacht> freut mich.
0: Ich habe euch gutes Wetter
2: mitgebracht. <lacht> was eigentlich noch? Noch? Oh, ja, komm doch mit hier rauf. Meine Vorgänger du waren auch schon auf dem Bett. Ich fand das ja auch sehr gemütlich. Meine Vorgänger Aber waren auch schon auf dem das Bett. Das ist ja, ist das mit Kamera oder nicht? Nee, ist oder nur Audio. Ich mich zudecken? Du kannst
0: dich zudecken. zudecken, du kannst alles machen, das sieht niemand. Ich verrate es auch keinem, das ist der große Vorteil. <lacht> dass du mich zugedeckt hast? Nicht, dass ich dich zugedeckt habe, dass <lacht> du mich zugedeckt hast. So.
2: Ja, ich bin die Nacktschnecke und ähm, ja, verfolge das Dschungelcamp nicht, weil es mich nicht interessiert. <lacht>
0: Okay, darauf hat mein Interview aufgebaut, dann gehe ich <lacht> Nein. So, neben mir äh, liegt jetzt Michaela Schäfer. Ihr könnt es leider nicht sehen, sie hat sogar noch was an. Das kann ich verraten. Hallo Michaela.
2: Hallo, ja ich, glaube, ich habe zwei Kleidungsstücke an. Ein Slip und ein, ähm, ein oh Gott, ein, ein T-Shirt, da guckt aber ein Nippel raus.
0: Ja, also mein erster Plan ist jetzt schon zunichte gemacht, dass ich mit dir über das Dschungelcamp reden will. Mein zweiter Plan, nicht über Sex zu reden, ist auch zunichte gemacht, weil der Nippet schon rausgeguckt hat. Ich kann eigentlich gehen. Ist das Dschungelcamp inzwischen nur noch dazu da, damit man selbst sich in die Medien bringt? Also noch extremer als vorher?
2: Ja, klar. Ich meine, es gibt ja nur ein paar Gründe, warum man ins Dschungelcamp geht. Entweder braucht man ganz dringend Geld so wie Tanja Schumann, die Privatinsolvenz angemeldet hat und da auch den Mund nicht aufmacht im Dschungel, die nimmt einfach nur ihr Geld mit. Dann gibt es die Leute, die schon mal oben waren, nach unten gefallen sind und wieder nach oben wollen, wie zum Beispiel Mola Adebisi. Dann gibt es Leute, die Image aufpolieren wollen, wie Michael Wendler, was leider nicht geklappt hat. Und dann gibt es sicherlich auch Leute, zu denen ich auch gezählt habe, die noch gar nie oben waren, die schon immer unten waren, aber nach oben wollen. Mhm. Und da ist natürlich, ja, Dschungelcamp eine super Sendung, weil ich kenne dann ja ganz Deutschland, Österreich, Schweiz auf einen Schlag. Größter Medienpartner ist die BILD. Also es kann nicht besser kommen.
0: Der Inoffizielle zumindest, <lacht> ja. Wie echt ist der Dschungel? Frage ich mich ja immer. Du bist jetzt die Erste, die ich kennenlernen darf, die drin war. Ist man dort wirklich 24 Stunden? Gibt es eine Betreuung? Was passiert dort im Hintergrund?
2: Man kriegt überhaupt keine Betreuung, man ist dort wirklich 24 Stunden, weil das ist ja auch das Experiment. Also sonst würden die Leute auch nicht so an die Decke gehen. Also da gibt es auch keine Ausnahmen. Du kriegst deine fünf Zigaretten am Tag. Ich bin jetzt nicht Raucherin, aber für die Raucher extrem schlimm. Und das ist natürlich alles, ähm, klar, Psychologie. ganz klar Die wissen ganz genau, die rasten alle aus. Männer kriegen nicht ihr Essen, es gibt nur Wasser, es ist langweilig. Ähm, klar, das ist alles natürlich so ein bisschen auch geplant. Und das geht ja auch auf. Und dann gibt es natürlich auch so solche Leute wie Larissa, die da extrem eine Show abspielen. Glaubst
0: du ihr das, dass sie vorher den Dschungel noch nie gesehen hat, dass sie nicht wusste, worauf es sich da einlässt? Das hat sie ja gesagt zumindest. Oh
2: Gott, also, da lügen ja alle irgendwie ein bisschen drum. Also ich glaube schon, dass Larissa einen ganz genauen Plan hat, wie sie sich dort präsentieren wird. Und äh, das ist ja auch aufgegangen. Also mhm. über Larissa redet man, sie ist jeden Tag in den Schlagzeilen und das war auch ihr Konzept. Sie hat viele Prüfungen gemacht. Ähm, also herzlichen Glückwunsch Larissa. Sie hat es ganz clever gemacht und ist die Frage, was danach kommt, nach den zwei Wochen Dschungel, ähm, aber ich denke, sie wird ganz gut absahen. Ah,
1: da kommt er ja wieder, der junge Herr.
2: Ja, Hermes, da
0: gucken sie blöd, ne?
1: Ach, so. Mein Gott, sind halt so drei Minuten Stille. Müssen sie mir halt hinterher irgendwie eine Datei geben, die ich dann da abspielen ich kann. Gehe ne? nachher, ich gehe nachher, glaube ich, nochmal rüber zu Michaela. Mit der, Da habe ich einfach direkt einen Zugang, da habe ich die Fachfrau. Wer ist bei Ihnen nebenan im Zimmer? Michaela Schäfer. Ah, Haben sie nicht erkannt. Okay. Ja, weil ich dabei war, oder
0: wie? Ja, natürlich. Ich habe sie dort zugeschaltet. Ähm, wie dem auch sei, das war Michaela Schäfer und ähm, die Extended Version des Interviews, die gibt es ähm, am Wochenende. Schieben wir die einfach auf. 15 Minuten Talk über alles Mögliche. Sie hat einen Film gedreht, der jetzt äh, demnächst rauskommt. Seed 2.
1: Mhm.
0: Horrorfilm. Ja. Und ähm, über Medien im Allgemeinen, über das Dschungelcamp, über ihre Rolle in den Medien. Wir haben einfach mal eine Viertelstunde geredet. Gibt es, wie gesagt, äh, am Wochenende lecker Mikrowellenpopcorn bereitstellen, ein bisschen Gammelfleisch und dann <lacht> schön den Ureinwanderern des Dschungels lauschen. Gut. Ähm, Dschungelcamp 2014. Mehr habe ich nicht mehr dazu zu sagen. Das Gott uns. sei Dank. Jo. Vielleicht wird es ja demnächst nominiert für den Grimme-Preis. Aber den hat es doch schon, oder? Äh, hat es Dschungel-Kind? Nein,
1: Fernsehpreis. Ähm, oder Grimme? Moment. Moment, das muss ich jetzt. Also, ich habe so eine Erinnerung, dass die auch mal den Grimme-Preis bekommen haben. War das irgendeine. War das noch das war irgendeine so, Folge mit Dirk Bach? Das war doch ein Skandälchen. Deswegen kein Grimme-Preis. Nee, war nominiert. Ja. Das, das war. Äh, Eben. Oder? In diesem Moment. Jahr aber
0: nicht nominiert. Nicht nominiert ist. Ich recherchiere das jetzt trotzdem nach. Machen Sie das mal. Also zum, Je äh, zum jedenfalls, ja. Auf jeden Fall zum 50. Mal wird der Grimme-Preis in diesem Jahr verliehen. Und die Nominierten wurden jetzt wie immer vorab bekannt gegeben. Es sind natürlich boah, mal wieder ewig viele Produktionen, Serien, äh, TV-Filme, die in den vergangenen Monaten über die Leinwand, äh, <lacht> nee, nicht über die Leinwand, außer ihr guckt Fernsehen im Kino dann vielleicht. Aber ähm, über die Bildröhre über die Matscheibe flimmerten. Wir wollen uns aber explizit auf das Segment konzentrieren, ähm, ja, über das wir hier auch permanent immer reden im Fernsehbereich. Das ist nämlich der Wettbewerb Unterhaltung. Und da gibt es in diesem Jahr zwei ganz große Gewinner, die äh, heißen ZDF Neo und Tele 5. Das ist schon mal alleine, rein nur vom Namen her, ohne dass man weiß, welche Formate es sind, ein Achtungserfolg finde ich, weil kleine Sender und ähm, dementsprechend mit richtig vielen
1: Produktionen vertreten. Herr Hammes, haben Sie recherchiert inzwischen? Ja, es blieb damals bei der Nominierung und das war schon ein Skandal und ah. äh, man hat ihn dabei dann nicht ausgezeichnet. Verstehe. Äh, vergeben an das Dschungelcamp. Gut. Vielleicht
0: kommt es irgendwann noch dazu. In diesem Jahr sind nominiert bei ZDF Neo die Sendung Beef Buddies. Ähm, ich glaube dass die Sendung hervorging aus dem TV-Lab von ZDF-Neo. Bin mir aber nicht mehr sicher.
1: Habe ich auch so eine Erinnerung.
0: Ja, ne? Dann
1: 7 Zirkus Halligalli. Ja, gut, haben jetzt schon ein gutes Jahres abgesahnt. Da ist das ja jetzt nur noch so, dass, <lacht> ich hätte nicht Absahnen sagen dürfen, ne? nee. das Sahnehäubchen auf der Sahnekuh. Aber, äh, das i-Tüpfelchen. Ja, mhm. braucht man ja nicht, also die Coup des um, Jahres um, ist auch in gewisser Art und
0: Weise immer noch das Warm-up auf den Grimme-Preis für
1: alle Beteiligten. Ja, aber um Olli Dittrich, nicht Olli Dittrich, oh Gott, ich bin heute so ein bisschen weg, Olli Schulz zu zitieren, der Grimme-Preis ist der schlimme Preis. Also.
0: Ähm, Sat1 ist nominiert für Dani Lewinsky und zwar in diesem Fall explizit für die Staffel 4, also glaube ich die aktuellste, die es gibt, die neueste in der Mache.
1: Das verstehe ich ja nicht so ganz. Es gibt eine eigene Kategorie Fiktion ja und da ist es nicht nominiert. Nee. Also irgendwie ist der Grimme-Preis, was das angeht, so ein bisschen seltsam, finde ich. Weil bei Fiktion gibt es dann keine unterhaltsamen Sachen oder wie. Das stimmt ja auch wieder nicht. Naja. Können wir eh nicht
0: entscheiden und Ende. Müssen wir hin. Kinderkanal, Kinderkanal. Mit, Da haben wir noch drüber gerätselt. Die Jungs-WG. Ohne Eltern in den Schnee. Folge 10. Wir haben das Format, glaube ich, in eine bisschen andere Ecke gedrängt. Ja, ich, wir hatten das mit dem Kika, aber auch nicht vor Augen. Nee, hat man nicht auf dem Kika. Ne? Ähm, genau. Aber gut, das ist ein Kinderformat. Folge 10 wurde hier nominiert. Die muss also sehr, sehr gut gewesen sein. Aber sehr, sehr aber gut. Aber richtig gut. Also so gut war noch keine Folge. Außer Folge 11, die war noch besser. Aber die hat man nicht mehr gesehen beim, im krim institut ZDF Neo wieder mit diese Kaminskis. Okay.
1: Sagt mir jetzt gar nichts mehr. Drei Halbbrüder, ein Bestattungsunternehmen. Da wissen wir doch schon, was so los ist. Mm -hmm, mm -hmm, Schwarzhumorige Parodie auf die gängigen Scripted Reality Formate. Das, das klingt eigentlich richtig gut. Friedhof Ludolst oder wie? Ja, aber Parodie. Ah, verstehe. Von daher könnte das wirklich richtig gut sein. Dann habe ich ein Bild, ja. WDR, Frühstücksfernsehen. Mit Olli Dittrich. Genau. Und Cordula
0: Stratmann. Dann wieder zdf -Neo. Herr Eppert sucht Und zwar die Folge Die Chefin. Warum ging es nochmal bei Herr Eppert sucht? Ich habe das wieder vergessen. Och, das ist einfach ein nettes äh, Doku-Reportage-Format. Ähm, Herr Eppert sucht Das Glück und gibt sich dann eben auf die Suche mit Experten zusammen und trifft die zum
1: Interview äh, ah. und durchleuchtet dieses Thema einfach auf sämtlichen Ebenen. Bei der Chefin lese ich hier gerade, ging es um Angela Merkel. Er hat versucht, mit Angela Merkel zu reden. Ah, warum, warum heißt die Folge da nicht Herr Eppert sucht Mutti? Keine
0: Ahnung. Sehr viel besser. Ja, ähm, ZDF und ZDF-Neo für Lerchenberg, die äh, Sitcom mit Sascha Heen. Mhm.
1: Durchaus gelungen und äh, sehenswert. Ich habe es immer gemacht. noch nicht gesehen. Ne? Ja, aber wenn es den Preis gewinnt, könnte man davon ausgehen, dass es vielleicht neue Folgen gibt. Mhm. Nee, nicht beim mhm. ZDF.
0: Da gehe ich nicht von was ZDF Neo mit dem Neo Magazin äh, in dem Sinn sehr erstaunlich finde ich, weil erst knapp zehn Folgen abgeliefert äh, gerade mal die erste Staffel hinter sich gebracht, im letzten Jahr die, äh, im Oktober glaube ich gestartet und schon Grimme-Preis nominiert.
1: Ich lese sehe übrigens gerade Buch Ralf Kabelka für Neo Magazin. Schreibt da unter anderem die Bücher wohl. Oh, das ist auch also, hier null. Ja, deswegen. Also ich, ich weiß nur, dass der Name mir was sagen sollte und ich wusste, Ihnen sagt er noch was. Nämlich? Äh, Ralf Kabelka ist, glaube ich, immer
0: noch Redaktionsleiter bei der Harald-Schmidt-Show.
1: Okay. Genau, weil ich, ich hatte Udo das nicht Brunner. mehr genau im Kopf. Richtig. Aber Ralf Kabelka ist doch Autor bei der Heute-Show ich vermute, dass er das alles in Personalunion als freier Autor macht. Hier steht eben Buch Ralf, K Ralf Kabelka und Kai Thielkamp und Stefan Titze oder Titze. Mhm. Und dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass äh, er der Hauptautor ist der Sendung oder so. Ich nehme auch an, dass äh, Herr Böbermann selbst auch noch was schreibt. Glaube ich nicht. Naja, macht gar nichts. Aber Herr ähm, Kabelka ist offensichtlich gern gesehen und äh, vor allen Dingen gern gelesen und das kann ich gut nachvollziehen. Hm. Bonusinfo. In der ding, Q. Ding, Ding. Tele 5, da haben wir die Nominierung für
0: Nichtgedanken Und Nichtgedanken, das war doch die Geschichte, Oliver Kalkofe liest
1: aus Promi-Biografien. Richtig. Mhm. In, in dem Text hier heißt es Biografien von B bis F Prominenten und möchte gern Stars. <lacht> ja, demnächst im Dschungel. Könnt ihr euch schon mal einen Vorgeschmack holen. ZDF pelzisch
0: hält sich. Muss mhm. aber also nicht viel zu sagen. Dann Tele 5, Playlist, Sound of My Life. Das war die Sendung, lassen Sie mich kurz kramen, mit äh,
1: äh, äh, Bettina Rusch. Richtig. Ja. Ich habe hier die Detailseite auf, während sie alles sich aus den Tiefen ihrer Hirnwindungen rausziehen Das macht nichts. Das ist für mich die
0: Herausforderung dieser Folge. Hm. Habe ich mal kurz reingeguckt, ist ganz sympathisch gemacht. Das war ja die Sendung, über die wir im Vorfeld irgendwie die Info hatten, dass die schon mal auf Arte, glaube ich, war es, gab. Und ähm, es sind okay. aber neue Folgen für Tele5 und es gab auch so ein Rateteam und man musste irgendwie anhand von äh, einer, einer Playlist, die ein Star zusammengestellt hat, musste dieses Rateteam darauf kommen, welcher Star sich dahinter verbirgt.
1: Das kann natürlich sehr schwer werden.
0: Auf jeden Fall, in der Folge, in der, der ich es gesehen habe, äh, ist es ihnen gelungen? Wer war denn da der Star? Äh, also ich glaube, es, es war
1: sogar Olli Kalkhofe. Also ich glaube, geraten wird von Smudo, Tim Renner und Loretta Stern. Genau, Loretta Stern. Ja, ja, uns allen noch bekannt als Lori Stern
0: von Squeezer. Ja, oder als Moderatorin von Bravo TV.
1: Und als äh, Soap-Darstellerin für die Öffentlich-Rechtlichen. Und natürlich im Panel von Playlists, Sound of My Life. <lacht> Definitiv A-Listen-Prominente. Ja. Und sehr sympathisch, muss man halt auch
0: ganz ehrlich sagen. Auf jeden sagen. Fall. RTL ist auch nominiert für Sekretärinnen über von 9 bis
1: 5. Hm,
0: ja. Mega Flop. Gut, ist schon weg, ist abgesetzt. Ja,
1: kann grimme Ja, da, da hat sich ähm, Ich möchte, ein, ich möchte den, den Namen nicht nennen, aber ich möchte den Tweet nennen. Äh, tja, schade, dass Game One nicht nominiert ist, aber wir sind eben nicht Sekretärinnen, überleben von neun bis fünf. Hm. Kann die Wut ein bisschen nachvollziehen. Dann ist nominiert RTL Nitro.
0: Auch ein Spatensender, der für den Grimmel nominiert ist. Nämlich mit Yps die Sendung. Das war, glaube ich, eine Pilotsendung, die recht gut ankam. Das habt ihr uns ja auch zugetragen. Ich habe es leider auch immer noch nicht nachgeholt. Aber die Sendung äh, wird jetzt in Serie geschickt.
1: Das hat man nach der Grimme-Preis-Nominierung bekannt gegeben. <lacht> man hat das ja, natürlich aber, schon vorher
0: gewusst, klar.
1: Sagen wir es mal so, die, die Zutaten, die ein altes Yps-Heft ausgemacht haben, die könnte man wunderbar im Fernsehen umsetzen. Uhrzeit weißt du, Ja, klar. Ähm, die moderieren dann. Nucula. Ich weiß nicht genau, wie sie es hier gemacht haben, aber das Potenzial ist echt da. Also ich würde mich drauf freuen, wenn das vernünftig ist. Da kann man ja
0: auch so viel nachziehen noch, dass man einfach sagt, okay, es gibt wieder das Magazin dieses Mal zur Sendung und da ist ja, dann gut, halt wieder ein Gimmick drin, was in der Sendung ausführlich behandelt wird, wie ja, man es züchten muss. Die Hefte gibt es ja wieder. Dann bietet sich das an. Vielleicht so eine Flachdübelfräse reinpacken, Tomatencremesuppe. So ein Solarzeppelin mit Bordbewaffnung. Ja, oder nette. Oder nette, das wäre doch mal schön. Da könnten wir auch vielleicht irgendwie medientechnisch noch mit reinspielen, dass man einen Fäkalienbaum züchten kann.
1: Ja, die, die Maschine, die viereckige Hoden macht fürs nächste Dschungelkern. Auch schön. Mhm. Ja. Ich, ich habe halt die, die ganzen Gimmicks noch in Erinnerung. Also wir haben das ja regelmäßig gekauft früher. Ach, Und die, die, was die, wir alles gekauft sind. haben früher. Ne? Ja. <lacht> die die lilane Greifzange <lacht> mit
0: den gelben Saugnäpfen. Es ah, gibt äh, eine weitere Nominierung für ähm, äh, Tele 5 und zwar einen Spezialpreis im Wettbewerb Unterhaltung und zwar für Kai Blasberg.
1: Moment. Ach, jetzt ist mir schlecht. Was? Blasberg oder Plasberg? Blasberg. Dann ist mir nicht schlecht. Kai Blasberg, nicht Frank. Sie haben, haben aber jemanden übersprungen, glaube ich. Ne? Ja, eine Menge. Zeig, zeig mir deine Welt. Das ist das Einzige, was jetzt hier als... Ja, will ich aber nicht sehen. Im NDR. Die Welt. Welt so.
0: Spezial für Kai Blasberg. Richtig, für ähm, pro, originelle Programmgestaltung im Unterhaltungsbereich von Tele5. Ja, das ist doch schön. Stefan auch ist auch noch nominiert in, diesem, äh, in dieser Spezialkategorie mit dem Kanzlerduell 2013.
1: Ja. Würde ich jetzt eher Herrn Blasberg gönnen, muss ich sagen.
0: Ist schwierig. Ja ist sehr schwierig, weil auch Stefan Raab seinen Beitrag dazu geleistet hat und es, es war eine sehr außergewöhnliche Konstellation und von daher
1: Ja, aber es ist so auch mal echt. interessant, dass man in der Spezialkategorie zwei so ganz unterschiedliche äh, Nominierte eigentlich hat. Das eine ist ja wirklich ähm, ich glaube, da ist wirklich sein Beitrag als Moderator gemeint und gar nicht, dass er die Sendung irgendwie mit aus dem Boden gestampft hat sondern, dass er mit interviewt hat als jemand, der eben nicht die klassischen journalistischen Fragen gestellt hat. Das meinte ich, genau. Ja. ja, und äh, Herr Blasberg ist halt für seine Arbeit als Programmchef äh, nominiert. Gefürchtet. Das habe ich eigentlich hm. Bitte? gefürchtet. <lacht> das weiß ich nicht. Aber das ist für mich, halt eine ganz wäre eine ganz andere Kategorie. Nur gibt es eben für beides keine Kategorien, deswegen sind sie beide eben speziell drin. Finde ich sehr interessant. Zack Burma aus dem Haus. <lacht> ähm, das waren zumindest die für uns relevanten
0: Nominierungen im Bereich äh, Unterhaltung des zweitausend und. 14. Und wir melden uns dann wieder, wenn die Gewinner bekannt sind.
1: Ja, und beim Grimme Online Award halten wir euch dann auf dem Laufen, ob wir auch in diesem, unserem fünften Jahr, ihn wieder nicht gewinnen yes, werden. Wir hoffen, wir drücken die Daumen.
0: Ich halte die, die, die Kufen. In... Ähm diesen Zusammenhang möchte ich noch darauf hinweisen als kleiner q tipp Bitte nicht verpassen und nicht versäumen, weil es liefen ja so viele Wiederholungen, dass man gar nicht mehr durchblickt, was ist wann aktuell. Jetzt kommender Donnerstag. Heute ist Tag der Aufzeichnung der 4. Februar 2014. Also ab dem 6. Februar gibt es im Übrigen die neuen Folgen vom Neo Magazin ähm, auf ZDF Neo. Ich glaube 22.45, 22.15. Guckt einfach mal rein. Am besten jetzt schon einschalten. Fernseher eingeschaltet lassen die ganze Zeit. Ja, nee, ich will es als Service Servicehinweis einfach hier unterbringen, weil selbst ich bin darauf reingefallen und habe letzten Donnerstag meinen Festplattenrekorder programmiert und habe dann gedacht, die Folge kommt mir irgendwie bekannt vor. Äh, ab nächsten Donnerstag ist es soweit. Sehr gut. Jo, bleiben wir bei Herrn Jens Bimmelmann. Er geht nämlich mal wieder auf Sendertour beziehungsweise RTL hat jetzt angekündigt, dass man äh, da ein bisschen was Neues mit ihm plant und nicht nur mit ihm, er kriegt auch noch weibliche Unterstützung. Es ist Nein, nämlich, wer könnte das denn sein? Weiß ich nicht, wer? Ja, weiß nicht. Keine
1: Ahnung. Ähm, kenn ich gar nicht. Raten wir mal. Palina Royinsky. Oh. Rojinski, das, das ist bestimmt ganz ganz frische, freche Newcomerin, so 17 Jahre alt oder sowas. Frisch weggecastet, zack.
0: <lacht> 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 ja, ähm, RTL plant eine neue Comedy-Sendung mit Jan Böhmermann und Paulina
1: Rojinski. Boah. Es ist eher überraschend, dass es RTL ist. Ja, wo, wobei wir jetzt vor ein paar Wochen wieder das alte Video von äh, Herrn Böhmermann ich, bei den TV-Helden bei den TV mhm. RTL gesehen haben. Das war so surreal auch. So verwirrend. Es hat eigentlich nicht wirklich zu RTL gepasst und ähm, das Format war aber auch noch so ein bisschen unausgegoren. Also das hätte noch ein bisschen wachsen müssen. Das war so Pilot. Also Pilotensendung-Flair. Es wundert mich auch
0: insbesondere, ähm, dass Palina Rojinski dann vielleicht zu RTL wechselt, Fragezeichen, oder zumindest auch dort parallel zu sehen ist. Und das beobachten wir ja in den letzten Jahren vermehrt, dass Leute einem Sender nicht mehr wirklich treu sind. Also, ne, dass es auch durchaus möglich ist, heutzutage zu sagen, ich moderiere sowohl bei RTL als auch in Sat 1. Siehe Olli Pocher. Und ähm, ja. bei Palina Roginski ist es ja so, sie ist nicht nur bei äh, Zirkus Halli noch, zumindest ab und zu mit ein paar Beiträgen zu sehen, sondern ja auch mit äh, der Casting-Show Got to Dance, die demnächst wieder in die nächste Staffel geht. Von daher bin ich da mal gespannt und vor allem natürlich auf den Inhalt. Aber das nur nebenher. Es war nur eine gute Überleitung. RTL plant nämlich den Einmarsch von Hitler. Aber keine schon, Panik. Schon, schon wieder. Keine Panik. Erst 2016. Das, nein, ist kein Scherz. RTL plant eine achtteilige Miniserie über Adolf Hitler.
2: Meine Was RTL. sagen wir da?
1: Kann man machen. Ne? Kann man machen, ja.
0: Das in der Tat so. Ob man sollte, ist ja jetzt wieder die andere Sache. Aber Ich finde, da muss man, aber das wird dann aber schon sehr geschichtlich betrachtet, oder?
1: Wenn man auf diese deutschen Themen setzt. Ähm, ich ich habe da, glaube ich, einen Artikel zugelesen, da hieß es, man kann das nur historisch akkurat machen. Mhm. Man kann Hitler nur historisch akkurat erzählen oder so hieß es da. Und ähm, ich weiß nicht, was Walter Mörs dazu sagt oder Helge Schneider, oder, ähm, oder Quentin Tarantino. Aber es kommt eben darauf an, was man machen will. Ich meine, wenn man jetzt eine Komödie erzählen will, muss man es nicht historisch akkurat machen. Wenn man einen Actionfilm drehen will, auch nicht. Hitler ist, Aber, was du draus machst. <lacht> sozusagen. Aber wenn man jetzt in die Kerbe Speer und er schlägt oder es noch dokumentarischer haben will, dann muss man sich tatsächlich an die Fakten halten. Oh, 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 das ist ja klar. Es kommt eben ganz darauf an, was das Ziel hier ist. Einfach nur zu sagen, wir machen Hitler, heißt ja jetzt noch gar nichts. Man kann ihn ja auch verschieden inszenieren. Als Gelber Engel, Wrestling, Superstar als gelber Engel. Also wollen Sie jetzt einen Nazi-Vergleich machen zwischen den Überhaupt Wahlergebnissen nicht. von Hitler und, und den Statistiken für das ADAC? Überhaupt ja. nicht. Ja. Sehr gut. Es wird eine achteilige
0: Miniserie. Die... <lacht> es, es gibt so viele Gags, ne,
1: die, man, ja, die das, man machen könnte. Das stimmt, die haben wir auch alle privat schon gemacht, aber in dem Fall muss ich sagen, das tausendjährige Reich in einer achteiligen Miniserie. Eine Blitzserie sozusagen. Ist, ja. <lacht> wenn nicht wenn eine Sendung schon Blitz hieße, ne? Die gibt es leider
0: nicht mehr. Aber Ex so Explosiv leider. kann natürlich als Lead-In bleiben.
1: Jo. Ja, haben, Sie, haben Sie jetzt unser altes Facebook-Gespräch hier noch mal? Als leider als nicht. Vorliegen? Ja, Gott sei Dank. Aber es da sind, sind, sind viele Formate, mal. die einfach so Berlin Tag und Nacht <lacht>
0: vielleicht als Special ausbauen. für eine Möglichkeit. Ähm, was haben wir noch? Pff. Viele Sachen, die wir hier nicht sagen dürfen. Hitler im Leben war, glaube ich, noch die, die reality äh, Nachmittag bei RTL.
1: Oh mein Gott. Ja, ich weiß es auch nicht mehr, was wir alles gemacht haben. Aber wie gesagt, wir müssen uns jetzt nicht darum bemühen, dass wir auf keinen Fall zum den Grimme-Preis nominiert werden. klappt
0: ja eh nicht. Ich glaube, dass wir es damit schaffen können. Mit Nazi-Witzen? Ja. Nazi-Humor? Mhm. Braune hm. Humor. Ich würde auch einfach sagen, wir färben die Seite am Wochenende ein. So. <lacht> Also es gibt noch viel Neues von RTL. Schon 2015, vor Hitler, da habt ihr noch ein Jahr Zeit, gibt es die Witwenmacher. Auch vor Hitler macht RTL noch Fernsehen. Und, und, und schlimm. Witwen, ja.
1: Es geht um die Starfighter-Affäre in den 50er und 60er Jahren. Ja, erinnern oh, Sie sich oh, noch? Ah, Starfighter ist einer meiner Lieblingsfilme aus den 80ern, aber von dem Skandal erinnere ich mich leider an gar nicht. noch ganz dunkel. Außerdem entwickelt man zusammen mit der UFA eine
0: neue Serie, nämlich Deutschland. Hat allerdings dieses Mal nichts mit der Zeit zu tun, sondern es geht um einen NATO-Doppelbeschluss. Oh, Ach das. Ja, viel deutscher Content äh, beim RTL. Dann Comedy-mäßig, haben wir schon gesagt, wird ähm, Adolf Hitler pilotieren mit äh, Palina Roszynski. Ne, Moment. Ach nee. Jan Böhmermann mit Palina Rojinski, Schlimmer als Hitler. So heißt <lacht> das. Ist das neue, neue Bühnenprogramm von Jan Böhmermann. Aber, aber viel, viel schlimmer, ne? Ja, sehr, sehr ja.
2: schlimm. Ja.
0: Ähm, aber es gibt noch weiteres und das ist jetzt die eigentliche Knallermeldung für mich aus dieser Meldung. Weiteres im Bereich Comedy. Neues bei RTL. Wochenaktuell. Kaya-Jana.
1: Nicht? Okay. Ich dachte, wir klatschen. Warum? <lacht> ja, ist doch für sie Warum? scheißegal, ob jetzt eine alte Kajajana-Comedy läuft oder eine neue.
0: Da kann man genauso gut eine Wurstsemmelkanone auf die Bühne stellen. Eine ich weiß Oder eine Doku-Soap über irgendeinen so Mikrofaser-Bettwäsche-Hersteller. Mikrofaser-Bettwäsche-Hersteller? Ja, die war jetzt nur ein Beispiel. Jedenfalls strammbezogen oder schinken toastbrot hat mehr Ausstrahlung als Kajajana. Und ist witziger. Je nach Schinken. <lacht>
1: Sie, also sie, Ich glaube, sie sollten sich in irgendeine Promi-Party einschleichen, wo es nur um diesen Satz zu sagen, Kaya, ich kenne schick der ist lustiger als du. Kommt auf den und Schinken. Einfach, dann. Ja, und dann einfach gehen. Ne? Das ist mein Ziel für 2014. ja Bitte setzt es um, liebe Redaktion von, ihr wisst schon.
0: Ihr wisst schon, GmbH. Das war's. Das waren die Neuerungen bei ähm, RTL. Aber es gibt auch viel Neuerungen beim ZDF zu vermelden, denn auch das ZDF will noch viel witziger und lustiger werden, äh, wo wir schon bei, <lacht> bei, bei ähm, Böhmermann, Böhmermann und, und Rosinski waren. Was? Hitler. Apropos <lacht> Hitler. Michael Kessler.
1: Ähm <lacht> es wäre eigentlich mal wieder Zeit, dass ich nach dem Abspannen wieder mal ihren hitler äh, nee. nippel spiele. Wir haben heute so
0: viel Hitler hier drin als Keywords, aber ähm, sagt es nicht weiter, das machen wir ja alles nur äh, Suchmaschinenoptimierung wegen. Ja. Wir brauchen dringend mehr Nazi-Zuhörer, <lacht> oder was? Mehr Nazi-Content, mehr Nazi-Zuhörer. Nazi ja. Nazometer ist gerade kaputt gegangen bei mir auf dem Schreiben. Ach, das war der Ton. Mhm. uns geht es ja nur um die Klicks hier. Äh, Michael Kessler wird, ähm, oder war zumindest angekündigt, im ZDF eine neue Sitcom ähm, bespielen. Allerdings... Nö, äh, mm -hmm. doch nicht. Ingo? Gibt's nicht, sagt zumindest der ZDF-Teamleiter und Comedy, der da
1: heißt Stefan Denzer. Was bitte? <lacht> ja, als Saarländer muss man natürlich lachen, Wieso? wenn man den Namen Denzer hört, weil, wie ist sie mit Vornamen, Margot Denzer? Ach, sie meinen unsere, unsere, Die, ähm, die ehemalige Moderatorin des aktuellen Berichts, also der Die, die, die Dagmar Berghoff des Saarlands. <lacht> sozusagen. Ich weiß jetzt wirklich Marie, nicht mehr, Marie-Elisabeth, Marie Marie genau. Die Frau Denzer, wie sie bei uns heißt. Ja, Gott. Die Frau Dense. Mhm. Die Frau Dense. Die Deswegen, Verwandte? Also, ich glaube nicht, also eine, eine ganz kurze Internetrecherche hat keinerlei Familienverbindungen offenbart. Das heißt nicht, dass sie nicht existiert. Aber es, es wäre viel lustiger, wenn, wenn es irgendwie eine, eine Mutter-Sohn-Geschichte ist, ganz ehrlich. Das wäre für uns so lustig. Das ist ein Medienbums alles, ne? <lacht> Sowieso. Auf jeden Fall, Michael äh, Kessler wird in dieser Sitcom
0: nicht spielen. Man castet derzeit aber ähm, Protagonisten für, die, äh, für dieses Sitcom. Ist noch alles in der Entwicklung und laut äh, DBDL, das haben die Kollegen hier im Interview berichtet, ähm, sei das Ziel, eine moderne, schräg gebürstete Familienkonstellation zu generieren. Durch diese Hausvoller Töchter.
1: Hausvoller Töchter. Nee.
0: Haus, Haus voller Töchter meets Patchwork-Family. Geil. Mm. Aber, was schon sicher ist, und das ist auch wieder ein äh, ziemlich großer Name, wenn es um Comedy in Deutschland geht und in den letzten Jahren, zumindest seit dem Ende der Schillerstraße, so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, Cordula Stratmann. Äh, die wird im äh, Sommer für Dreharbeiten ebenfalls für eine Sitcom, fürs ZDF vor der Kamera stehen und Genaues ist noch nicht bekannt, nur dass es in der Serie um die Thematik der Lokalpolitik gehen wird. Uiuiui. Ui, ui, da kann deswegen, viel gehen, ne, von ja. Vetternwirtschaft, Gemauschel, äh, bis hin zu, ja, ja. Dreht man dann 100 im Saarländischen Landtag, ne? Nee, besser, besser <lacht> nicht. Das versteht ja wieder keiner. Erstens das und zweitens ist das, glaube ich, zu lokal.
1: Tja... Death.
0: Vielleicht wird auch einfach ein, ein Bundesland erfunden für die Sitcom. So ein rein fiktives Bundesland. Nord, Nordrhein-Westpfalz. Schleswig-Westhessen. Könnte ich ja. mir denken. Ähm, was gibt es noch Neues zu berichten beim ZDF? Ähm, das allerhand probiert wird, weil man ja ähm, viel Platz hat im ZDF, zumindest den, wenn man den Slot der Heute-Show nutzt, nämlich in der Sommerpause. Da gibt es zwölf Wochen, so lange dauert die Sommerpause der Heute-Show, in denen man ausprobieren kann. Bisher hat man diesen Platz ja immer genutzt für Nicht-Nachmachen. Ähm, mhm. Und auch Vigald Boning wird eine Rolle spielen, denn es ähm, wird jetzt schon mal angekündigt, dass man im April, im Anschluss allerdings an die Heute-Show, eine neue Sendung mit Vigald Boning auf äh, On Air schicken wird. Und zwar Vier sind das Volk, heißt das Ding. Auch hier ist zu erkennen, es geht um Politik. Es ist ein Impro-Polit-Comedy-Format. Und äh, Comedians sollen dort in die Rolle von Politikern schlüpfen. Ziel ist es, so das Zitat, im Plenarsaal die Rhetorik von Politikern so schnell wie möglich umzusetzen. Okay. Was heißt so schnell wie möglich? 60 Sekunden Zeit. Ruckzuck. <lacht> Warum moderiert eigentlich jetzt? <lacht> ähm, hier, der alte Mann. <lacht> der Egon Walter, Ruckzuck, ich weiß es nicht. <lacht> der alte Mann. Mann.
1: Ich stelle es mir schwierig vor, jetzt nur von der Beschreibung her. Ja, also es ist mir noch nicht konkret genug. Ich meine, ähm, haben die Comedians, kriegen ja wirklich keinerlei Vorbereitung oder tut man nur so, wie bei vielen Improv-Shows von früher? Tut, tut, Ich weiß es das nicht. Man hat, ja, ich mein,
0: man hat ja schon mal im, im, im letzten Jahr so eine Impro-Geschichte äh, probiert, durchgedreht hieß das Ganze, von Jörg Thaddeus moderiert. Vom, von den Namen her durchaus Potenzial. Ich glaube, da war auch ähm, äh Bernhard Hohecker mit dabei. Dann, äh, na, ich komme heute einfach nicht auf Namen. Ne? Max Giermann war mit dabei. Mhm. Aber das hat mich irgendwie auch nicht so gefesselt, denn es war so ein, so ein Klon, der ähm, Impro-Comedy-Show von RTL mit Dirk Bach damals, Freischnauze. Es mhm. ähm, hat mir überhaupt nicht irgendwie gefallen. Äh, war auch quotentechnisch kam es auch nicht an. Es war auch in der Sommerpause glaube ich der Heute-Show. Von daher bin ich gespannt, wie äh, dieses Konzept umgesetzt wird. Vier sind das Volk, also das ist jetzt schon angekündigt ab 4. April im Anschluss an die Heute-Show. Also viel Comedy äh,
1: und viel politische Comedy im ZDF ist ja nicht verkehrt, ne? Nö, also grundsätzlich ist da gar nichts gegen zu sagen äh, schauen wir mal ob es auch gut wird grundsätzlich
0: <lacht> sagt Ihnen sie wahrscheinlich sagt es sie nicht nämlich eben schon darauf angesprochen das Nachtcafé etwas nein, nein. überhaupt nicht das Nachtcafé nein. gehört zu einer wahren Instanz der Talkshow äh, der der äh, Talkshows der dritten Programme und zwar ist das ja immer traditionell freitagsabends der Fall dass äh, die ganzen Talkshows im NDR und, und, und MDR und Hessischer Rundfunk und teilweise werden die auch zusammengeschaltet und äh, auch im SWR auf Sendung gehen. Aber das erklärt, warum ich keine Ahnung habe, worum es da geht. Möglich. Ähm, und in diesem Fall geht es um die Talkshow des SWR, das Nachtcafé. Seit fast 28 Jahren inzwischen auf Sendung. Und ich will es einfach nur erwähnen, weil es eine beachtliche Zahl ist. Der Moderator, nämlich Wieland Backes, moderiert dieses Nachtcafé seit 1987 und hat jetzt bekannt gegeben, dass er mit 67 Jahren jetzt äh, dann auch mal genug hat von der Sendung und nach 27 Jahren eben die Talkshow verlässt. Ich habe es nur aufgegriffen, weil ich ans Nachtcafé irgendwie
1: äh, keine guten Erinnerungen habe, ne? Also ich habe daran, ich glaube jetzt, dass ich irgendwann nachts beim es mal gesehen habe. Ganz bestimmt aber, sogar. Ich, aber nicht sehr lange, weil das eine, ist um die Uhrzeit einer der wenigen richtigen Sendungen, die halt laufen und für diese Uhrzeit auch programmiert sind. Ne? Ja, aber das Fiese ist, ich, ich habe das Nachtcafé immer so äh, als, als Kind
0: wahrgenommen, weil wir hier natürlich auch im SWR oder damals noch Südwest 3 Einzugsgebiet wohnen. Und <lacht> damals hat man da einfach, als es nur vier Programme gab über die, über die Zimmerwurfantenne, hat man da eben... Unwillkürlich dran vorbeigeseppt und das Nachtcafé hat auf mich immer so eine total düstere Atmosphäre ausgestrahlt, so eine totale Depri-Stimmung und ich habe echt immer gedacht, jeden Moment werden die, die, die Talkgäste da in der Runde sich mit Messern die Pulsadern live im Südwestfernsehen <lacht> aufschlitzen. Achso. Also. Äh, das war das Image, was das Nachtcafé auf mich vermittelt hat. Inzwischen gab es so einen kleinen Soft-We-Launch, man hat da ein bisschen was gedreht, weiß nicht mehr, woher es gesendet wird. Äh, aber hat auf mich, ich glaube, es hat mich auch nachhaltig noch so ein bisschen äh, beeinflusst
1: in meiner Entwicklung. Danke, Herr Backes und Team. Ja, also für mich, ich glaube, ich vermische es immer so ein bisschen mit Riverboat. Nur mit, nur mit wirklich nicht so einer ausgelassenen Stimmung. Nee, du böse. da hat ja die Stimmung immer gekocht, ne?
0: Aber <lacht> im, im, im SWR Der Saal getobt, ja. Es war auch dieses, dieses dumme Sü Südwest-3-Logo, was, was oben immer links in der Ecke eingebrannt war. Das war, das hat irgendwie hat kein gutes Leer
1: versprüht. Jetzt habe ich wieder diesen Erinnerungsflashback ans alte SR3-Logo, die, diese, diese übereinander gestülpten Halbkreise das irgendwie drei Viertel des Bildes eingenommen hat, weil wir nämlich im Kunstunterricht mal eine Doku geguckt haben über, ich glaube, Salvador Dali. Das meinte ich ja, das war Sü Südwest ja. 3. Das war Südwest 3-Logo? Ja, das war so, das, 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 das war so, so ein Halbkreis, dann unten ein dicker Balken und unten nochmal so ein Halbkreis. Mhm. Das war, glaube ich, nur bis in den 80ern wird das doch irgendwann abgeschafft, glaube ich. Und als ich in der Schule war, das war in den späten 90ern irgendwann, unser Kunstlehrer dann damals. uns diese Doku gezeigt und wie so, was ist das für ein alter Schinken? Mhm. Da war noch kein Logo eingeblendet, aber eine Frau mit Schulterpolstern von links bis rechts durchs ganze Bild. Und von da haben Denzer. wir also was... Ja, nee, nee, es war ja niemand anders. Was ist das für, eine, für ein altes Ding? Und ich so, das ist eine ganz aktuelle Doku. Und dann haben sie dieses Logo eingeblendet und wir haben alle gelacht. Und dann gab es noch diese Übergangszeit.
0: Das gab es auch im ZDF. Viele werden sich gar nicht mehr daran erinnern. Als ich damals aus... Ähm wie, wie, wie hieß das denn noch? Nordrhein-Westfalen. Was? <lacht> Düsseldorf. Nein. Was wollen Sie? Aus, ich war irgendwie immer freitags mittags in so einer, in, in so einer Jugendgruppe von, von, von der Kirche. Schlägern. Von Schlägern. Schläger, ja genau, so hieß es. Berufsschlägergruppe. <lacht> von der Kirche organisiert, von der katholischen. Und äh, da kam ich dann freitags nachmittags nach Hause, 17 Uhr ungefähr, und da liefen die Simpsons im ZDF.
1: Ja, ganz am Anfang lief nicht, da, da hatte ich aber auch noch lange keinen Führerschein, als das so Und
0: war. ALF lief auch im ZDF, das muss so ja. 89, 90 gewesen sein. Jedenfalls ging man dann auch eine <lacht> ne Zeit lang dazu über, das Sender-Logo, das Corner-Logo, alle 15 Minuten für eine Minute einzublenden und dann war es wieder weg. Weil man ja. am Anfang noch gedacht hat, nee, wir, wir, wir können unseren Zuschauern nicht zumuten, dass wir dieses Logo da permanent reinklatschen. Aber man will natürlich trotzdem wissen, wo man ist.
1: Das das war toll. Aber früher hat man ja auch nicht so weggesäppt, deswegen war das ja auch eine sinnvolle Entscheidung. Richtig. Da, da ist man ja bei einer Sendung geblieben, und wenn dann alle paar Minuten mal, ah ja ZDF stimmt. ZDF. ZDF. Es sind ja dann auch nur drei andere
0: Kanäle da gewesen. Ah, das waren noch Zeiten. Jetzt sind wir total abgedriftet. Auf jeden Fall tschüss, tsch nicht Nachtkaffee, aber tschüss Herr Backes. Sie haben mir irgendwie nachhaltig sind Sie mir in Erinnerung geblieben, obwohl ich sie nie geguckt habe.
1: <lacht> Hatte der einen Schnauze? Ja. Okay, dann, dann habe ich das ne? richtige Bild vor Augen. Ja, was ist, was hat er gut? aber solide gemacht, ne? Auf jeden Fall, klar. Knall hat durchgezogen. Ja. Die Nummer. <lacht> gut, kommen, kommen wir jetzt in der nächsten Kategorie zu ein paar Sachen, die auch versucht wurden, Knall hat durchgezogen zu werden. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Haben wir wieder das Michael schäfer interview oder? <lacht> <lacht> Wenn Sie wollen, kann ich das auch reinspielen. Ja, also. Okay.
0: der Woche. Nicht geworden ist es... Hm.
1: Allgemein Sat 1. <lacht> ja, da entzieht sich, äh, kommt dieses schöne Zitat von Ihnen her. Was, was ist Sat 1? Was ist ein Touchdown? Ich habe keine Ahnung. Richtig. Sat 1 hat es eigentlich schön.
0: generell verdient. Äh, nicht geworden, Kuh der Woche zu erhalten. Ab jetzt per se gesetzt. Aber in nicht geworden Fall der Grund.
1: Herzen auf Dauer mit Abo für die nächsten Monate, bis es mal was Positives nee, gibt. Ne? Nee, 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 nichts der Kuh der Herzen. Ja, okay, Ant, Anti-Q der Herzen war ja nicht geworden. Für Q der Herzen muss man schon eine, irgendwie eine Millionärsendung oder? Nee, nicht. Da muss man schon bei Rapid Share arbeiten. Nicht ne? was, worum <lacht> ging es jetzt in Sat1? Was, was gab es genau in Sachen Pass? Sat1 hat den gefühlt 4000. Super Bowl übertragen, also das ultimative fernseh aus den USA. Mhm. American Football ist mir auch völlig egal, wer da gegen wen angetreten sind. waren, glaube ich, ein paar äh, Vögel gegen ein paar Pferde oder so wenn man die Namen mal übersetzt. Vielleicht waren es auch Broncos, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das sind Pferde. Ähm, war, war halt Football. Ich meine, damit kann ich jetzt genauso viel anfangen wie mit Fußball, mal mehr, mal weniger. Habe ich lieber in einem fiktionalisierten Film als wirklich mit Sport. Und seit eins hat sich zu wiederholten Maler an einer Übertragung versucht. Ich möchte das mal so diplomatisch in den Raum stellen. Im Vorbericht mit äh, Buschi Buschmann, Jan mhm. Stecker
0: und äh, Stefan Raab. Ja,
1: Stefan Raabs Auftritt wurde dann auch sehr, ähm, sag ich mal, bipolar aufgefasst. Das also das die, einen, die einen so, hey, guck mal, der Raab, lustig, schön, dass er da ist. Ja, und so ein bisschen Cross, Crossover-Faszination. Und viele dann so, kann er mal die Fresse halten, hat ja gar keine Ahnung. Das haben aber auch viele über den ganzen Rest des Teams gesagt. Da kann ich mich aber jetzt nicht zu so äußern, weil ich einfach selbst keine Ahnung habe. Mhm. Aber was am bedeutendsten war, und ich habe die äh, einen sehr schön formulierten Brief gefunden, in dem ich einfach das könnt ihr mir gerne nachmachen, nach äh, äh, Sat1 Super Bowl Fail gegoogelt habe. Und ich glaube, das erste Ergebnis war tatsächlich äh, äh, ein Text, der auf der Seite Pastebin gelandet ist, wo viele Leute anonym irgendwelche Texte einstellen. Und das ist ein, angeblich ein Brief, den jemand, also eine E-Mail, den jemand an Sat1 geschickt hat und dem man sich zuerst darüber, äh, dafür bedankt, dass der Super Bowl überhaupt übertragen wurde. Der Super Bowl. Und und was man dann da aber doch alles falsch gemacht hat, also da wird auch kritisiert, dass ähm, während die, äh, die Songs am Anfang gesungen worden sind, einfach die Kommentatoren drüber gelabert haben und damit das Event so ein bisschen kaputt gemacht haben und dann aber, dass das äh, Allerschlimmste passiert ist und da möchte ich auch gerne die anonyme Person zitieren, äh, gerade angefangen haben sie mit der ständigen Werbung nicht nur für amerikanische Verhältnisse gesorgt. Nein, sie haben es sogar noch geschafft, die unendlichen Werbeclips nicht einfach gleichzeitig zu den amerikanischen zu senden. Stattdessen haben sie einen Clip mitten in den Touchdown geschaltet. <lacht> Man stelle sich vor, sie würden beim Fußball kurz vor dem Strafstoß noch einen Spot einschieben, der dafür sorgt, dass man das möglicherweise entscheidende Tor verpasst. Der Verantwortliche dafür hätte die Kündigung auf dem Tisch, noch bevor das Spiel aus wäre. Dieser Fauxpas ist mit Abstand das peinlichste, was ich jemals in der deutschen Sportübertragung erlebt habe und wird wohl immer seinesgleichen suchen. Also da war jemand, der wirklich für den Sport Begeisterung empfindet, eben doch so ein bisschen sauer und ich kann das auch nachvollziehen. Ich meine, Man geht ja jetzt auch nicht hin und geht bei einem Spielfilm der, der wird ja nicht live gesendet, deswegen passiert das nicht. Aber sagen wir einfach mal, man würde Zeit aus dem Film rausnehmen und dafür einen Werbespot reintun in dem entscheidenden Moment. Das macht man einfach nicht. Das macht einfach die Spannungskurve kaputt. Und dafür ist es dann ein Nicht-geworden erstmal. Ich denke, es ist nicht so der radikale Fail, dass man da sagen muss, dass es die coole Woche ist, weil sind wir mal ehrlich, auch wenn es dann bei Twitter relativ viel Bohaterum gab und sich die Hardcore-Fans aufregen, ist so viele Leute gucken es dann auch wieder nicht. Und darauf möchte ich auch noch hinweisen, liebes Sat1, als ich nach Fail Sat1 Super Bowl gesucht habe, musste ich darauf achten, dass ich nicht bei den letzten Übertragungen gelandet bin, weil es zu jeder Super Bowl-Übertragung in Sat1 irgendwie einen Fail-Beitrag gab. Ach so, ich dachte, oh, <lacht> Sie sind uh, auf dem
0: Service-Beitrag von, vom Morgenmagazin gelandet, vom Frühstücksfernsehen über tracker oder so.
1: Nee, Nein. Gut. Dann, dann, nee, dann ist gut. Bin ich beruhigt. Haben, haben wir für die nächste Panne eigentlich jetzt irgendwie mal recherchiert? Ich glaube nämlich nicht. Überhaupt nicht. Aber Donner Littchen, mein Gott, was soll's. Ich werde das so,
0: so aus, aus dem Hüft dringen, würde ich sagen.
1: <lacht> ich werde das einfach nebenher versuchen, noch ein bisschen zu recherchieren. Und Sie machen es aus dem Stegreif. Richtig.
0: Ähm, RTL hat mal wieder eine Folge von Die Zwei, Jauch und Gottschalk gegen sich selbst und vor allem gegen alle ausgestrahlt. Und ähm, ich habe eigentlich besagte Szene nur in der Werbepause von äh, Olli Schulz Trip nach Tokio ähm, mitbekommen. Und zwar gab es ein Finalspiel. Ein Kandidat aus dem Publikum wurde nach vorne gebeten und sollte eigentlich dann gegen äh, Jauch und Gottschalk antreten. Und es ging, glaube ich, um 100.000 Euro, die er gewinnen konnte. Hinter den äh, Protagonisten waren LED-Wände aufgestellt, das heißt, wenn jemand den Buzzer gedrückt hat und betätigt hat, ging diese LED-Wand an, er ist erleuchtet und äh, sofort hat äh, Barbara Schöneberger, die das ganze Spektakel jetzt zum dritten Mal moderieren muss, äh, durfte, äh, gewusst, ah, der Kandidat darf antworten. So, äh, dann ist wohl irgendwie die LED-Wand von Jauch und Gottschalk ausgefallen, das heißt, die hat einfach nicht mehr funktioniert. Und äh, mhm. Günter Jauch hatte dann die brillante Idee, ich nehme hier einfach die Taschenlampe und <lacht> blink mit der Taschenlampe. Also das Ganze war eine Live-Sendung, muss man dazu sagen, oh. ähm, was ja dann per se immer schon mal äh, vieles wett macht, meiner Meinung nach, weil Live-Sendung, da darf das passieren. Und es ist ja auch äh, völlig legitim und es ist ja auch gut, dass es heute überhaupt noch Live-Sendungen gibt, vor allem in der Größenordnung bei RTL. So, das war so die erste Panne, die ich mitbekommen habe. Das hat man dann irgendwie arrangiert und die Regie hat sich dann auch eingemischt und äh, hat dann gesagt, ja, wir, wir, wir spielen das jetzt so und das hat dann auch wohl geklappt. Dann gab es in der Mitte äh, in diesem Spiel, in diesem Finalspiel, einen Ballon, der sich äh, der nach und nach mit Luft gefüllt wurde. Das heißt, wenn jemand falsch antwortete, dann wurden zehn Sekunden lang, wurde Luft gleichmäßig in diesen Ballon geblasen und bei dem Team, also entweder bei Jauch und Gottschalk oder beim Kandidaten, ähm, bei dem der, dieser Luftballon platzt, derjenige hat dann verloren. Okay. So, dieser Luftballon ist aber nicht geplatzt. Ähm, <lacht> ja, physikalisch natürlich irgendwann, aber das Ding war dann irgendwann so riesig groß, man hat eh schon 20 Minuten überzogen aufgrund dieser ganzen Nummer. Ähm, es platzte einfach nicht. Und äh, Barbara Schöneberger ging, glaube ich, auch die Fragen irgendwie aus sodass er improvisieren musste und äh, ja, das war eben eine, eine panne die da über 30 Minuten bei RTL zu sehen war. Äh, man hätte ansonsten natürlich in der Regie gesagt, Mensch, alter Babsa, komm, lass uns abbrechen und wir fangen nochmal von vorne an. Aber ging leider nicht. Und irgendwann wurde es dann auch äh, auch der das Ganze natürlich auch produziert und Gottschalk zu bunt und die haben dann gesagt, komm, ah, wurscht, hier. wenn man es jetzt so, äh, 60.000 kriegt er und 40.000 kriegen wir. Die wurden natürlich gespendet, klar. Mhm. Äh, und damit war die Sendung dann beendet. Dann haben sie noch den Test gemacht, haben irgendwie, glaube ich, noch 30 Sekunden Luft in diesen Ballon geblasen und dann ist er endlich geplatzt. Also war dann schon, äh, die physikalischen Gesetze wurden auch bei RTL an diesem Abend nicht ausgehebelt. Sehr schön. Das war so die Panne. Es war einfach nett ja. und es war auch nett gelöst. Es war jetzt kein mega, riesen Fail, aber es war halt ja. nett, weil live und
1: passiert halt ansonsten nicht, weil es rausgeschnitten wird. Ich habe nebenher jetzt noch eine Kritik von Marc Stör aufgemacht, der für den Stern was geschrieben hat dazu und hat es natürlich ein bisschen äh, extremer in die Kritikrichtung formuliert, das ist ja klar. Ja. Und er, ich finde die Überschriften erstmal sehr schön gewählt. Welchen Showfaktor hatten Günther Jauch und Thomas Gottschalk? Das ist fair. Dann, wie sehr nervte Barbara Schöneberger? <lacht> Dann wurde schön gespielt. Dann waren genügend Löwenbabys da. <lacht> Antwort nein. <lacht> und dann der Satz des Abends, das ist der abschließende Paragraf, da hat er sehr schön rausgesucht, erstmal wie er ja auch dann über LED herzieht, dass das früher Glühbirnen gab und die wären viel besser gewesen. Hm. Und dann aber für mich wirklich der Satz des Abends, wie der Autor hier auch schön schreibt, ähm, als die Fragen ausgegangen sind am, am Schluss, ja. dass der Kandidat dann gesagt hat, ich muss morgen arbeiten. Das ist schön, das ist menschlich. Ich sitze jetzt hier seit fünf Stunden als Klatsch hier
0: rum. Der, und der Kandidat. auch Ein Mutterkuchen im Backofen. <lacht>
1: ja. Sehr pfiffig gelöst, danke und tschüss. Abgang Abgangkulisse rechts. Äh, schönerweise habe ich nebenher während der Recherche ein lustiges Bild gefunden.
2: Ah, von. Toll. Äh,
1: <lacht> ich ich erkläre es Ihnen, ich werde es noch twittern. Ja. Ich muss jetzt einfach raus, weil ich es gefunden habe. Äh, zwei Screenshots, die man zusammengebastelt hat: einer aus Familienbrennpunkt, einer aus Mitten im Leben. Mhm. Und kriege ich eine jetzt, schon jetzt <lacht> ja, auf beiden Bildern die gleiche Dame, aber mit unterschiedlichen Bauchbinden. Einmal ist es Elke Hansen, 42, hm. Nachbarin von Jessica, und einmal ist es Susanne Pieper, 37, Hartz-IV-Empfängerin.
0: Hm. T-Shirt-Hochmampen-Vergleich. <lacht> <lacht> <So. lacht> Sehr schön, das Ganze. Naja, <lacht> naja das passiert. Aber da das ja alles total real und echt ist, muss es sich da bitte irgendwie um ein um, um Missverständnis handeln. Das, anders kann ich es ja. mir nicht erklären. Ja, das wird sein. Aber kümmern wir uns doch
1: mal um was Positives. Oder? Ja, bitte, 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 bitte. Kuh der Woche. Olli Schulz. Ja, was soll man machen? Also, wir haben vorher echt mit uns gerungen, weil wir uns nicht sicher waren, was heute überhaupt in die Kategorien Kuh der Woche nicht geworden aufgenommen wird. Und äh, die beiden Fails fanden wir jetzt nicht so epochal. Ist einfach Es gab nicht so den Medienmoment für mich in der Woche. Es war, es war eine schöne Woche, viele Themen. Aber ähm, nichts, was so richtig reingehauen hat. Und da haben wir gedacht, machen wir es doch lieber, vergeben wir lieber einen positiven Preis, auch wenn dann wieder alle sagen, ja, wenn es alle Schuld sind, dann Joko ähm, aus, dann kriegen die bei euch immer. Sie alles. reden jetzt hier von der Analsonne der Woche, oder? Ja, genau. Äh, nein. Wie, wie kommen sie jetzt auf Analsonne? Ach, Sie haben die Liste ausgepackt. Bitte? Ist okay, ist okay. Ist okay. Aber auf jeden Fall haben wir eben mit uns gerungen, ob wir schon wieder eine florida TV-Produktion, beziehungsweise Joko und Klaas, Olli Schulz, die Drei Factor da auszeichnen wollen. So, ja, es war einfach ein schönes, kurzweiliges Fernsehen. Und irre sympathisch und wie.
0: Irgendwann immer. muss doch dieser Oliver Mark doch mal diese Kuh des Jahres kriegen, verdammte Scheiße. <lacht> Nein, es war so, dass Olli Schulz mal wieder in die Box gepackt wurde. Es gab ja bereits eine Pilotsendung, Quoten waren super. Dementsprechend hat pro 7 gesagt, ja, in der kurzen Pause, jetzt von drei, vier Wochen von Circus Galli darf Olli Schulz mal wieder ran und er wurde verschifft und dieses Mal muss man natürlich sagen, hatte man die Gewissheit, wir haben eine Staffel, die wird uns auch bezahlt, es ist keine Pilotsendung mehr, das heißt, wir können auch ein bisschen größer werden. Äh, dementsprechend hat man Olli Schulz nach Japan, genauer gesagt, mitten in die Straßen von Tokio gestellt und dort ist er einer hauptsächlich der Funktion äh, nicht des Callboys, sondern des, äh, wie wurde Host, Host Hostboy. Hostboy, richtig, äh, nachgegangen äh, oder wie er selbst sagt, äh, ich werde ja, japanischer Nutterich. Für. Eigentlich sehr bezeichnend. Und ähm, das war so die, die, die Hauptstory in dieser äh, Sendung von, ich glaube, 60 Minuten hat es gedauert. Aber man hat auch allerhand natürlich äh, zu dieser Thematik über, ähm, über diese große Stadt und über Japan gelernt, dass es zum Beispiel Kuschelkaffees gibt, wo man einfach reingeht, nicht wie ein Puff, wo man sagt, hier 50 Euro, mach mal, sondern äh, wo man bezahlt, um äh, ja mit einer Frau oder wahrscheinlich auch Männern, gibt es wahrscheinlich auch, äh, zu kuscheln. What the fuck? Aber ähm, das war so ein Ding, was sich auch so ein bisschen durch die Sendung gezogen hat zum Thema äh, Millionenstadt, aber doch irgendwie viele einsame Menschen. Dann ging es ja. irgendwie äh, auch darum, dass man sich eine komplette Familie mieten kann. Ja äh, Was mhm. im Prinzip wie äh, Olli Schulz hat es schön umschrieben, Scripted Reality, Berlin Tag und Nacht ist nur halt in, also in echt, ohne Kameras. <lacht> ohne Kameras. Ohne Kameras, ja. Auch das oh, gibt es super. Noch, wo einfach ein Zimmer eingerichtet ist, Mama und Papa da sitzen, das
1: sind Schauspieler, die dafür bezahlt werden, Mama und Papa jetzt zu spielen. Total grotesk. Ja. Und das war so ein Moment, da, da wurde die Sendung ein bisschen langsamer, fand mhm. ich. Und die hat dann davon gelebt, dass, dass man eben nicht versucht hat, zu sagen, hey, wir machen jetzt hier Riesenkomödie sondern dass Olli Schulz einfach, oh, ich spiele hier mal so einen typischen familien äh, Familiengespräch spiele ich immer durch. Und äh, es geht einfach nur darum, wie total surreal das für uns ist, dass ich hier eine komplette Familie mieten kann, um dieses Gefühl irgendwie nachzuempfinden. Und ich fand, die ganze Sendung hatte diesen schönen Mix aus, äh, zum einen natürlich eine fremde Kultur. Das ist immer, wenn man da so reingeschmissen wird, und das ist ja mit Prinzip der Sendung mhm. so ein kleiner Mindfuck. Dann die Tatsache dass es wirklich diese stringente Thema Einsamkeit hatte in allen äh, Episoden. Auch dieses Katzencafé, wo man dann Katzen streichelt, ist ja auch so eine Sache. Eine persönliche Freiheit, die man einfach in der Stadt nicht haben kann. Und deswegen geht man halt in ein Café, um sie sich da zu holen. Äh, und eben Olli Schulz, das ist so die, die Zauberzutat von der Sendung. Es ist eben eine Personality auch irgendwo. Und ich
0: glaube, man darf diese Sendung auch nicht als Comedy-Format ansehen. Äh, sondern es ist einfach, wie soll man es bezeichnen, es
1: ist eine Erlebnisreportage mit Olli Schulz. Ähm, ja, das, ist, das ist so ein bisschen Gonzo-Journalismus äh, irgendwo, aber auf keine, äh, ich sauf mich jetzt mit, mit Alkohol und Drogen zu, wie Hunter S. Thompson früher, sondern äh, Olli Schulz, den man eben mag oder nicht mag, und die meisten mögen ihn ja, geht als Person da rein und reagiert eben so, wie er reagiert, mhm. ist als Person unterhaltsam und die Situationen sind dann auch noch möglichst seltsam.
0: Ja, und ähm, vor allem echt. Das, <lacht> Ja, das, das, das ist das Schöne daran. Man lernt sehr viel über andere Kulturen. Also allein in den 60 Minuten ähm, würde ich mal behaupten, dass viele, äh, die äh, vielleicht ausschließlich sich von ProSieben ernähren ja oder, oder von anderen <lacht> Sendern äh, rein was, was den Wissensstand angeht, äh, in dieser Stunde viel gelernt haben über Japan. Also zumindest mal so einen ja. Eindruck bekommen haben in eine andere Kultur, in eine völlig andere Welt. Und dann hat es sich schon gelohnt. Und das ist auch gleichzeitig, finde ich, dieser enorme Pluspunkt, dass man bei Pro ProSieben sagt, wir gönnen uns uns da einfach diese 60 Minuten, wo, wobei man, wenn man ehrlich ist, die Sendung auch auf 30 Minuten locker hätte runterschneiden können. Ähm, das hat sich aber auch angefühlt wie höchstens 20, fand ich. Es war irre kurz, weil Ja, eben. Also es war alles schön durcherzählt, schön geschnitten, wie man das ja von, von den Florida-TV-Produktionen generell einfach gewohnt ist, weil es ein hoher Standard ist, den man sich da selbst gesetzt hat. Und auch Respekt an Pro ProSieben. Ich habe auch einen, einen, einen Tweet retweetet gestern. In dem stand, es ist fast schon ungewohnt, dass man bei so einer Sendung eigentlich das ProSieben-Logo
1: oben rechts sieht,
0: was eigentlich eher Sparte wäre. Ja, das stimmt. Und von Aber daher
1: eine hohe Qualität, die man in der Sparte dann hätte. Korrekt,
0: ja. Das habe ich ja auch, um, glaube ich, schon bei, bei der Pilotfolge gesagt dass ich ja. so eine Sendung auf ZDF-Neo jederzeit vermuten würde, aber eben nicht bei Pro7.
1: Und da finde ich gut, dass man auch sagt, äh, machen wir, klar. Ja. Der eine Aspekt, der wahrscheinlich sich bei den Dreharbeiten so ein bisschen rauskristallisiert hat, der überhaupt nicht thematisiert wurde, was ich gut finde, ist, dass man als, ähm, vor allen Dingen Ali Schulz mit seinen, der ist ja richtig, richtig groß. Er hat, glaube ich, selbst gesagt, er ist 1,95. Mhm. Und, ähm, als wenn man westlich aussieht, ist man in Japan und in China schon mal absoluter Exot und alle gucken einen an, deswegen auch die Dame in der Straße am Anfang. Kann man Foto äh, machen, dann, äh, ja genau. äh, Und er als Riese fällt dann noch mehr auf. Das wurde überhaupt nicht thematisiert, was ich gut fand, weil äh, dann hätte man immer gesagt, wie kommt Olli bei den Japanern an? Das wäre so ein typisches Nachmittags äh, gewesen, was echt furchtbar überhaupt nicht reingepasst hätte. Und das hat man weggelassen, das finde ich gut muss man auch mal sehen. Wie eine zarte Marone hat hatte sich durch Tokio bewegt. Eine zarte Marone? Mhm. Wie kommen Sie auf zarte Maronen? <lacht> Darf ich nicht. Entschuldigung, ich mag zarte Maronen. Sorry. Ich will jetzt nicht in Ihre Fetische abdriften, machen wir lieber weiter.
0: Danke. Euer Feedback zur letzten Folge, das war, lasst mich kurz nachrechnen, die Folge 162. Und äh, da habt ihr euch äh, zu geäußert, zumindest was äh, unsere Fähigkeiten angeht, was Fehlpässe unsererseits angeht. Unter anderem wurde ich da ein bisschen in die Schranken gewiesen, was meine äh, ja, ich will sagen, Euphorie in Bezug auf Larissa im Dschungelcamp in der letzten Folge anging, nämlich Jessica hat uns geschrieben auf medienku.de, könnt ihr natürlich auch unter dieser Folge kommentieren, was ihr von den Themen haltet, von uns haltet, von der Welt.
1: Michaela, kannst du mal kommen? Geh wieder um Dschungelcamp.
0: Jessica hat geschrieben. Überrascht, überrascht mich doch etwas, dass Medienfuchs Körber nicht bemerkt hat, warum Larissa plötzlich Favorit auf den Thron ist. Und ich wette hier mal, dass es so kommen wird. Ja, leider falsch. RTL stellt sie ja nur noch positiv dar. Man sieht sie, äh, man sieht so gut wie keine nervigen Aktionen mehr, dafür aber stets genervte Mitcamper, die dann wirken, als würden sie Larissa grundlos anpfeifen. Dadurch sinken diejenigen im Zuschauerranking, während, äh, während wegen Larissa bei. Einigen so eine Art Beschützerinstinkt gepaart mit Mitleid entsteht. Danke, Frau Koludowich. Aber ich. Äh Nein, Jessica, das stimmt natürlich. Wie eben schon gesagt, es äh, hängt viel vom Schnitt ab. Und wenn natürlich irgendwelche anderen Ereignisse im Camp an diesem Tag wichtiger für die Storyline sind, dann werden die natürlich aufgegriffen. Und dann geht halt auch vielleicht mal ein bisschen Larissa wieder unter. Völlig klar. Aber in diesem Fall ist es ja nicht so gekommen. Also RTL hat nicht gesagt, wir. Äh Kristallisieren die jetzt so ein bisschen als, äh, als Riesenfavoritin raus, dann hätte man das mit Sicherheit noch extremer getan. Und ähm, im Übrigen fand ich auch von, von Sonja Zietlow in dieser äh, Nachlese am vergangenen Sonntag sehr interessant, dass sie ja sehr offen auch gesagt hat, dass sie äh, gerade nach den Prüfungen oder wenn sie sich auf die Sendung vorbereiten, permanent immer den Live-Monitor aus dem Camp beobachten und dadurch natürlich auch vieles ungefiltert mitbekommen. Und äh, da hat sie auch nochmal gesagt, sie schätzt eigentlich an Larissa im Nachhinein, dass sie die Einzige eigentlich mit im Camp war, die nie irgendwas in diesen Statements im, äh, im Dschungeltelefon über andere gesagt hat, also gelästert hat hinterm Rücken. Sie hat äh, natürlich ihre Meinung gesagt und hat auch Tatsachen wiedergegeben, aber sie hat nie, wie jemand anderes, wie äh, eine Gabby zum Beispiel behauptet, ich glaube, die nimmt Drogen, ich glaube, die ist auf dem Zug, Hat sie nie gemacht und da hat sie eigentlich recht. Das stimmt. Vielleicht war Larissa einfach die ehrlichste im Camp und wir haben sie einfach völlig falsch wahrgenommen, alle. Weiß es nicht. Äh, Faszinierend. Ja. Danke, Frau Kuluch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Paulinchen Panther hat noch kommentiert. Soll ich das machen? Ja, machen Sie An doch mal. Oh, sehr gut. An den Panther. Da mehr Frauen gefordert wurden, werde ich mal hier schreiben. Ach, von unserem bekloppten äh, Anrufer. <lacht> das ja, bekloppte Fra
0: Telefon.
1: <lacht> Frauen. Also. Sehr sympathischer äh, audio aus der letzten Folge. können ihr gerne noch mal rein Eigentlich guter Woche, ne? Ja. <lacht> äh, Paulinchen Panther schreibt weiter. Ich höre seit kurzem auch die alten Folgen. Herr Körber, ihr Einsatz. Warum? Danke. Bitte. Und muss sagen, dass man nicht mehr als drei Sendungen pro Tag konsumieren sollte. <lacht> Bei Risiken und Nebenwirkungen, ne? ihr mhm. kennt den Rest. Es ist sehr lustig, wie ihr zum Beispiel damals den Böhmermann entdeckt, den ihr in Folge 10 zum ersten Mal... Ja, nennt. der lag bei, bei Herrn Hammers äh, im Büro rum, zwischen so zwei Schränken. Er ist damals aufgewandt, so, was, wo bin ich? Und ich sah Land und dann ist er ganz schnell Zusammengefaltet, weg. ne? <lacht> ja. äh, oder Körpers Filmschule und die Kolumne von Frau Engels. Ja, das, das waren noch Zeiten, damals in den 80ern. Grüße. Die, ja, die Überleitungen zu den Themen von damals tun teilweise auch sehr weh. So halt immer noch so. Eben. Ansonsten ist auch diese Folge wieder eine solide Folge, auch wenn ihr mal wieder den Vornamen von Herrn Schweighöfer vertauscht habt und den Tobias nennt, obwohl er Matthias heißt. Ist ja umgekehrt. Heißt der Matthias. Wir nennen ihn manchmal Tobias, aber dann haben wir aus Versehen nachgedacht. Dich so Running Gag, Gil. Genauso ja. wie äh, Harald Glöckler oder die Sterne im
0: Fäkalienbaum oder Ricky Ways. Oder Nick Oder Nick Stone. Oder Nick Stone.
1: Ja. Oder, oder Spreisebärle, also Leute, wo wir die Namen sowieso auch alle immer falsch aussprechen. Oder der Wendler, sowas. <lacht> der heißt ja eigentlich der Zündler. Der Zündler? Ich, <lacht> der Zündler. <lacht> ich weiß nicht, das war jetzt wieder so ein Manfred-Franck-Nummer. Zündler. Regina
0: Zündler. Äh, Finger Music hat noch geschrieben, definitiv das Highlight dieser Ausgabe, der Audio-Feedback-Mann. <lacht> auch ein schöner Insider Er macht das, was ein Audio-Feedback-Mann äh, kann. Hab schon gut geschmunzelt im Bus. Das war das beste Audio-Feedback ever ever, ever. Gut, gab's ja auch was dreimal. <lacht> Eben. Dann haben wir noch Kev Er schreibt
1: abschließend. Moment. Ach oh Gott, das ist ja wieder ein Roman. Oh, Hallo, ihr Weidenviecher. <lacht> das war keine allergische Reaktion. Wieder sehr geile Show. Ein Kracher nach dem anderen. Bam, 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 bam. Richtig gut weiter so. Jetzt ist Kev, wenn, wenn du so einen Anfall hast, überweist einfach Geld, <lacht> dann spare die Komplimente. Ohne euch wäre die Medienwelt deutlich leerer. Eure Euphorie Übrigens. muss ich auszahlen für uns. Ja, übrigens, das mit Herrn Körpers Preisansagen im Traum war natürlich nicht so ganz ernst gemeint. Er hat äh, angegeben, dass er die Preise welcher Sendung war. Geh, Geh aufs Ganze im Traum für eben Kev Schö, dafür hat er ja auch bezahlt. Äh, aber war wohl doch nur ein Witz. Auch weil ich nicht von weiteren coolen Kuh-Kuh-Zoom ausgeschlossen werden oh. möchte, gelobe ich Besserung. Ja, wir blocken ja niemanden. Äh, besondere Grüße noch an den hustenden Hamels. Ich empfehle süßen Hustensaft. Gute Besserung. Ansonsten natürlich auch Grüße an Herrn Körber. Ich mache mir heute noch einen Flaming Humor. Der Wert 3500 D-Mark. <lacht> Dann haben wir noch Spenden
0: bekommen. Da danken wir euch natürlich auch recht herzlich. gell, Vom Timo H. Von Patrick O. und von Birgit A. Danke.
1: Vielen, vielen Dank. Danke ja.
0: sehr und wenn ihr uns unterstützen wollt, gilt wie immer medienq.de support und ähm, da könnt ihr dann genau nachlesen,
1: wie das alles funktioniert, wo ihr spenden könnt, was ihr anklicken dürft, müsst, sollt und so weiter. Ja, und wir haben noch von äh, Ramon ein kleines audio in dieser Woche. Ah. Das wollen wir euch auch nicht vorenthalten. <lacht> Dieses Mal muss man jetzt dazu sagen, nach der Comedy-Granate vom letzten Schwierig. Mal nicht ganz so lustig. Ja. Aber jeder darf, äh, rechts bei uns auf der Seite kann man das machen, ne? Äh, genau, rechts äh,
0: auf medienq.de gibt es so einen blauen Button. Und dann einfach drauf. Einfach drauf.
1: Warte <lacht> drauf, zack, fertig. Und das hat Ramon schon gemacht. Hallo hier Ramon. Ist. Hallo, heute mal der Ramon g.c. hier. Eigentlich hätte ich nur mal eine ganz kurze Frage. Ähm, habt ihr eventuell vor, am 2. März zur oscar eine Live-Coup zu starten. Über eine Antwort würde ich mich freuen. Macht weiter so. Ich höre euch echt gerne. Bis dann. Ciao. Tja, erstmal danke fürs Kompliment. -Punkt. Ja, <lacht> Lustig. Äh, dieses Jahr wird es mit den Oscars, glaube ich, ein bisschen knapp, weil ich persönlich durch äh, Magisterarbeit und all sowas ein bisschen im Stress bin. Das heißt, wenn wir äh, irgendwas live machen, dann wäre das irre spontan, weil ich irgendwie an dem Tag sonst nichts mache und sowieso vom Fernseher hänge. Ich schließe es aber im Moment einfach mal aus. Und würde darauf verweisen, dass es mindestens drei äh, andere Live-Oscar-Podcasts geben wird. Also ich weiß davon, dass äh, Kleines P, bei dem wir beide ja auch schon mal zu Gast waren, mhm. einen plant. Äh, Spreisebärle und Niedraum wollen, glaube ich, einen machen. Und äh, ich schließe mal nicht aus, dass die Game-One-Jungs auch noch was machen. Die haben im letzten Jahr auch einen Live-Oscar-Podcast gemacht und sind dann aber irgendwann früher ausgestiegen, wenn sie morgens arbeiten müssen. Mit Sicherheit. Also ihr habt eine riesen Auswahl und da sind durchaus berufene Leute dabei. Äh, Herrn Ma Herr Matthew und ich werden sie in diesem Jahr wohl nicht machen. Äh, vor allen Dingen, weil er eine Oscar-Party nebenher am Laufen hat. Also er wäre dann wahrscheinlich leicht angetrunken. Und dann sind, und ja, sind ja schon alle Hörer weg. Wenn ja, jeder Hörer selbst ein, <lacht> einen Audiostream macht. Das ist ja eben, ne? das, das, das ist ja eben der Punkt. Und ähm, da will man jetzt auch nicht nochmal dazwischen funken. Also ich hätte es gern gemacht, aber dann hätte ich es auch von Anfang an festlegen müssen, wenn ich da jetzt irgendwie kurz entscheide euch, geht doch noch live drauf, dann hört ja kein Schwein mehr zu. Und das äh, bringt ja auch keinem mehr was. Deswegen sucht euch einfach äh, eure, euren Lieblingsersatz raus, bleibt bei denen oder switcht ein bisschen hin und her. Es gibt genügend Auswahl. Ansonsten machen wir auf jeden Fall eine Nachberichterstattung. Angucken werde ich es mir so oder so.
0: Und noch eine kleine Ankündigung an dieser Stelle, falls ihr es bei Twitter und Facebook noch nicht mitbekommen habt, im Vorfeld, vor den Oscars, äh, wahrscheinlich werden wir auch deshalb noch entsprechend platt von dieser Reise sein. Am 28. Februar sind wir zu Gast bei Fernsehkritik TV live in Hamburg. Da gibt es ähm, den Live-Talk von Fernsehkritik TV. Ich glaube ab 20 Uhr, 20.15 Uhr im Stream und ähm, geht dann, glaube ich, bis, bis spät in die Nacht. Eine Riesensause. Ja. Und ihr könnt, falls ihr aus der Nähe von Hamburg kommen solltet, dabei sein im Studio. Es gibt jetzt im Übrigen auch die Tickets äh, zu bestellen. Kostet, glaube ich, drei Euro pro Karte. Richtig. Und ähm, ab 18 Uhr ist Einlass, das ist der 28. Februar, ist also nicht mehr allzu lang. Und die Tickets gibt's auf fernsehkritik.tv slash shop. Also oben gibt es auch Menü.shop, da könnt ihr mal reinklicken, falls ihr Lust habt und äh, könnt dann dabei sein, wenn wir dann mit äh, Holger äh, über
1: viele, viele Dinge reden werden. Wir haben ja viel Zeit. An der, ja, an der Stelle zu empfehlen, ist ja mittlerweile gratis abzurufen, der Live-Talk mit Hans Meiser. Oh, Den habe ich mir neulich angeschaut, ging auch sehr lang. Hans Meiser, irre, unterhaltsam und sympathisch und fand ich auch sehr ehrlich. Wir mhm. haben ähm, wir Hans Meiser. Quasi. <lacht> Fünf Minuten. Ging halt an dem Tag um 30 Jahre RTL und ich fand, das war ein sehr interessantes Gespräch. Vor allen Dingen, weil Herr Meiser eben ziemlich freie Schnauze geredet hat und das fand ich schon schön. Kompetenzkompetenz. Kompetenz. Kompetenz? Wer? Metakompetenz. Also Hans Ach, Meiser meter.
0: und dann noch Holger Kreimer. Ist ja in einer Sendung. meter ja, Redeanteil Hans Meiser, ich würde sagen 90 Prozent. Ja, hat auch ein bisschen zugelegt. Doch, jetzt aber. Ja, komm, film. <lacht> Also bitte. Immer wenn ich was über Dicke sage, ist viel. Das verstehe ich. Überleitung. Nicht. Das
1: war das Stichwort. Ah, das oh. war das Stichwort. Ja, ich, ich wollte hier aber noch so eine Spur hin und her ziehen. Ach so. Ja, da muss man dem, dem Schnitt so ein bisschen zuarbeiten, während das ja, immer ja. manchmal. So, die Nachrichtenlage im Filmbereich ist ja leider Gottes eher deprimierend dieses Mal. Mhm. Wir haben direkt zum Einstieg zwei Nachrufe auf äh, sehr berühmte, bekannte Darsteller.
0: Es ist aber auch, fangen, das muss ich auch mal dazu sagen, ja. also jetzt schon für dieses noch sehr junge Jahr, ein Monat vorbei,
1: schon sehr viele Todesfälle leider. Ne? Ja, das stimmt. Also ist irgendwie insgesamt in den letzten, äh, letzten sechs Monaten verdammt viel gewesen. Ja, und jetzt auch bitte aufhören mit Sterben. <lacht> ja, sozusagen. Äh, wir fangen an mit. Äh, dem ersten der beiden Todesfälle und auch der älteren Person, nämlich Maximilian Schell. Selbst wenn jetzt viele von euch da sitzen und sagen, ja, wie sah der nochmal aus? Der Name ist jedem, glaube ich, ein Begriff. Ähm, er wurde 1930 geboren, also ist nach einer OP verstorben. Das heißt, das ist jetzt nichts, wo man sagen muss, uh, ich bin riesig geschockt oder so. Es ist halt ein Tod, den man in dem Alter leider erwarten muss. Äh, und Maximilian Schell hat wirklich eine Karriere hinter sich, das gibt es im deutschsprachigen Raum, sehr, sehr selten internationales Niveau in allen Bereichen irgendwo vertreten, Theater, Fernsehen, Film, hat einen Oscar gewonnen für äh, das Urteil von Nürnberg, glaube ich, hieß der Film. War in den 60er-Jahren. Wenn ich mich jetzt nicht komplett äh, irre. Hört sich richtig nicht ich schlecht. auch äh, überflogen in Artikel. Ja, ja. und ähm, er hat Regie geführt, er hat bis zum Schluss noch Dreharbeiten gehabt ähm, und hatte eine unglaublich einprägsame Stimme die er auch benutzt hat, indem er sich selbst sehr oft synchronisiert hat, was jetzt nicht gang und gäbe ist im deutschen Film, wobei er natürlich Österreicher ist, aber wir sind da ja immer gerne so, dass wir alle Deutschsprachigen so ein bisschen mitnehmen und äh, er hat auch definitiv zum deutschen Kulturgut gehört, also er hat unter ähm, Gustav Gründgens glaube ich noch gelernt und hat da, äh, bin mir nicht sicher, ob er den Hamlet gespielt hat, aber er war glaube ich irgendwie in einer Hamlet-Inszenierung von ihm involviert, er hat übersetzt unter anderem Shakespeare, also das war ein kultureller Tausendsasser. Ich war jetzt auch ein bisschen überwältigt, als ich halt so ein paar von den Nachrufen äh, gelesen habe, wie viel der Mann einfach gemacht hat, vor und hinter der Kamera. Und äh, er war international einfach ein Name und er hat auch nicht unbedingt Angst davor gehabt, mal bei einem Film mitzuspielen, der jetzt vielleicht kein Oscar-Niveau hatte. Also ich erinnere mich, dass ich sehr überrascht war, als ich ihn damals in John Carpenters Vampire gesehen habe, einen Film, den ich damals sehr mochte. Und auch darin war er super und ich habe, glaube ich, beim letzten Nachruf, den wir hatten, schon gesagt, man sollte vielleicht Schauspieler vor allen Dingen an ihren schlechtesten Filmen bewerten und gucken, wie sie darin gewirkt haben und das war vielleicht nicht sein schlechtester, aber er war auch nicht sein Bester, so viel steht fest und er war brillant darin. Ähm, ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber für mich geht da wirklich eine Instanz weg, wo ich ganz vergessen hatte, äh, dass solche Leute überhaupt sterben. Ja, das ist leider Klingt auch Klingt so. seltsam, ne? Nee, das stimmt schon.
0: Das kann man schon beobachten. Äh, vor allem ist es auch sehr schade, dass man natürlich dann ab einem gewissen Alter, klar, weil sich die Leute auch einfach äh, zurückziehen und man sie eben nicht mehr in jeder Talkshow irgendwie, sitzen sie zu irgendeinem Thema, äh, dass sie dann leider auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Äh, und vielleicht entsteht auch dadurch dann dieses Gefühl, dass man irgendwie so nach drei, vier Jahren, wenn man nichts mehr von einer Person gehört hat, dieses Denken hat, ja gut, das bleibt jetzt auch so. Der ist ja trotzdem noch da. Er hat sich halt zurückgezogen aber dann äh, trifft einem die Nachricht, glaube ich, umso härter. Ja. <lacht>
1: ähm, der zweite, ähm, den wir, von dem wir uns verabschieden mussten, ist Philipp Siemer Hoffmann. Der wurde nicht, nicht so alt. Der ist Jahrgang 67. Ist also noch nicht mal, wenn ich das richtig habe, ist, ist er in seinen 40ern gewesen, weil ich kann's, ich bin schlecht im schnellen Nachrechnen. Oder ist er schon über 50? Machen Sie das gerade, die Rechnung? Nee, er ist noch nicht über 50. Er wäre jetzt Gut. dann 2017 50 geworden. Ja, stimmt. Ähm, ja, auch äh, Philipp Simon Hoffmann ist ein Oscar-Preisträger. Für Capote hat er den damals bekommen, indem er eben den äh, Autoren Truman Capote gespielt hat. Aber dabei ist er mir natürlich auch in Erinnerung geblieben, weil ich den Film gesehen habe. Und das war eine irre gute Performance. Aber ähm, für mich war das so, so ein heimlicher ähm, Schauspielstar, weil er, er hatte eben nicht den, den klassischen Hollywood-Look oder so, er ist jetzt nicht der bestaussehendste Mann der Welt gewesen, aber er hatte immer Charisma und hat auch deswegen angefangen als Charakterdarsteller, hat in vielen kleinen Rollen angefangen. Und irgendwann hat man, man kennt dieses Phänomen, also Sie, Sie kennen das ja auch, dass man irgendwann Schauspieler sieht und sagt, den habe ich schon in 100 Filmen gesehen, gefühlt. Der taucht immer mal wieder so auf, so, so, so einer Nebenrolle. Gesehen. Ja, das stimmt leider. Ähm, eben typischer Berufscharakterdarsteller am Anfang und dann ist er in ein paar Rollen, kam er dann so ein Stückchen raus, wo du gemerkt hast, uh, er macht, gibt dem Film was ganz Besonderes. Ähm, einer der ersten Filme, in denen er so rausgestochen hat, war Boogie Nights. Für mich war es dann letztlich einer meiner Lieblingsfilme ähm, Almost Famous, in dem er einfach super war. Den Film lege ich in, auch in dem Zusammenhang jedem ans Herz. Äh, und danach hat er sich eben Stück für Stück nach oben gespielt und wurde immer populärer nachdem er den Oscar für Capote bekommen hat, wurde er dann in Mission Impossible 3 gecastet. Das wäre dann für mich einer der Filme Also mit Mission Impossible 3 konnte ich nicht viel anfangen. Und er aber ist brillant. Es gibt eine Szene darin, wie er äh, Tom Cruise so richtig verbal fertig macht. Und es macht einfach Spaß, ihm zuzusehen. Das war ein richtig leidenschaftlicher Schauspieler. Und äh, ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, unter welchen Umständen man jetzt festgestellt hat, dass er von uns gegangen ist. Darum geht es ja gar nicht. Und es ist so oder so traurig. Und ich, ganz ehrlich, den werde ich auch einfach vermissen, weil ich mich drauf gefreut habe, den in noch vielen, vielen Rollen zu sehen und es ihm auch gegönnt habe, dass er weiterhin Erfolg hat. Also daher müsste ich ihn ja dann kennen. Zumindest aus Mission Impossible. Wir reden vom ersten Teil. Ja. Äh, nee, der dritte Teil. Ah, nee, dann kenne ich ihn nicht. Aber glauben Sie mir, wenn Sie ein Bild von ihm sehen, dann haben Sie ihn irgendwo ich schon mal das gesehen. Bild gesehen. Und ich kann gar nichts mit dem anfangen. Das tut mir leid für Sie, aber dann haben sie noch ein paar Filme, die sie nachträglich sich anschauen können. Ich feststellen können, dass er wirklich, wirklich gut war. Aber vielleicht, das ist ja immer das Traurige, ähm, werden ja jetzt am Wochenende oder sowas ein paar Filme von ihm nochmal gezeigt. Ja, also klar, für Maximilian Schell hat man ja auch, ich glaube beim ZDF bin mir nicht mehr sicher, das Programm geändert. Und äh, für Philipp Simon Hoffmann ist äh, Hoffmann ist das einerseits traurige, andererseits schöne, dass er in der, ähm, äh, Gott, wie, wie heißt die Reihe, The Hunger Games mitspielt. Und äh, die nächsten beiden Teile wurden gleichzeitig gedreht. Das heißt, es ist mit 99 Wahrscheinlichkeit so, dass er auch in beiden Teilen noch drin ist, wenn er denn, wenn die Rolle denn darin vorkam. Da bin ich nicht so gut informiert. Und das werden dann wahrscheinlich seine letzten Filme gewesen sein. Aber es, man muss sich halt nicht vor diese traurige Wahl stellen, den Darsteller auszutauschen, wie man es damals bei äh, Harry Potter machen musste, als der Darsteller des Dumbledore gestorben ist. Und äh, das ist eigentlich so ein bitter-süßer Abschied dann, dass man ihn noch zweimal in einem richtig großen Film sehen kann und mit aller Wahrscheinlichkeit nach dann bald bei den Oscars in dem traurigsten Teil der Sendung, wenn eben die Verstorbenen kurz geehrt werden. So.
0: Jetzt haben wir so viel über, über Filme gesprochen,
1: die ich noch nie gesehen habe. Äh, kommen wir doch zu den Star Wars News der Woche. Ja, kommen wir zu ein bisschen leichterer Unterhaltung und weg von der schlechten Stimmung.
0: Ah, ich bin äh, schon wieder
1: so heiß machen Sie mal jetzt Ja, raus. komm. Geben Sie mir neues ähm, vom Todesstern. Es ist diesmal echt knapp, also da das ich finde, das ist jetzt das ist schon dieses ist ein um die Apple News als Vergleich mal wieder zu nehmen, so äh, ein Asiate hat gesagt, hm, das neue Gehäuse könnte aus Plastik sein. <lacht> <lacht> Denn äh, ich muss gerade schauen, ich habe mir das hier auf meinen Kindle Gibt's geladen, neues von Luke Skywalker. Nee, von Luke Skywalker gibt's es nichts Neues. Es gibt nur eine halbgare News, dass Zack Efron gesagt hat: Ja, ich war durchaus beim Vorsprechen für, einen, für Star Wars 7, aber äh, ich würde mich auch freuen, wenn ich mitspielen würde, aber ich man, wer weiß es so genau. Ne? Also er, er konnte oder wollte noch nichts dazu sagen. Das war's. Immerhin, das war's. Das waren die ganzen zwei <lacht> Ja, wie gesagt, also es könnte sein, dass in Star Wars 7 das iPhone dann aus Plastik ist. Gut, da freuen wir uns alles auf. Das war aber echt mauerhörig. <lacht> es tut mir auch leid. Also, ähm, nicht. <lacht> ja, schauen wir uns die fast genauso spannenden Charts mal noch Sau, an, ja. weil da, da hat sich fast nichts bewegt. Leider, leider Gottes. Ähm, ich glaube, wir haben nur einen Neueinsteiger. Ich muss mal gerade schauen. Nächste Woche kommt schon wieder so. ein, 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 ein Tobias Schweighöfer-Film, ne? Matthias heißt ah. er. Ähm, auf Platz 5, das ist übrigens diese Woche, wann er kommt. Stimmt. Auf Platz 5 immer noch Fuck You Goethe. 6,7 oh. Millionen Zuschauer. Hält sich wie die Pest. Auf Platz 4, die Neueinsteiger. Das ist ein neues Format im ZDF. Hält sich Hält wie sich die Pest. Die <lacht> ja, genau. <lacht> auf Platz 4, Keanu Reeves mit Ronan, der damit wahrscheinlich in Deutschland so viel Erfolg hat wie in allen, 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 Ländern, allen anderen Ländern zusammen. <lacht> 151.000 Leute wollten sich das doch anschauen. Um, auf Platz 3 immer noch der Medikus, mittlerweile über 3 Millionen und auf der 2 fünf Freunde 3, dümmster Filmtitel aller Zeiten und auf Platz 1 immer noch Wolf of Wall Street, im Moment gehen aber auch nicht ganz so viele Leute ins Kino, habe ich das gesehen. Ja warm draußen, schönes Wetter, Sonne scheint. Ja, das wird sein, genau das Credit wird es sein. Ja, und in dieser Woche am Donnerstag dem Moment, wie viel da ist das da? Müsste der 6. sein. Ja, das klingt mhm. richtig. Lauf Läuft unter anderem Vaterfreunden an. Freunden, Vaterfreunden. Ja, Freunde. Vaterfreuden mit Tobias Matthias Schweighöfer. Ab sofort ist das ein Doppelmaß. Nicht wieder will. <lacht> genau. Äh, an, ich nehme an, wir haben mittlerweile alle den, den Trailer gesehen, wo das Frettchen ihn äh, sterilisiert. Äh? Nein. Nicht? Also fängt damit an, dass er halbnackig im Bett liegt und alle Frauen schon so, hm, Matthias, Tobias, hm, du bist es. Und dann beißt ihm ein Frettchen in den Schritt Schnitt. wir sind beim Arzt und die Ärztin sagt, sie können noch vögeln, aber äh, sie werden keine Kinder zeugen können. Aber kurz vorher hat er natürlich äh, Sperma gespendet und jetzt ist eine Frau schwanger mit seinem Kind und das ist ja das einzige Kind, was er je zeugen können wird, weil es passiert ist und jetzt versucht er sich in ihr Le 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 Leben einzumischen. Gab es nicht ist ersten er...
0: Schweighöfer-Film vor einer Woche gefühlt? Ja, klar. Aber warum? Also, der geht doch jetzt dann total unter. Den lädt doch niemand mehr in
1: eine Talkshow ein. Ich habe zuerst gedacht, Sie sagen, den lädt doch jetzt keiner mehr in ein Streaming-Portal. Ja, auch das. Ähm, natürlich laden die den ein. Solange er Erfolg hat, wird er auch eingeladen. Wenn er Bock hat, ihn zu Aber warum
0: gehen. denn jetzt diese Fließbandproduktion?
1: Wahrscheinlich, weil er im Moment für alles, was wo, wo, er vorschlägt, gesagt bekommt: Ja, hier hast du das Geld. Dieses Medienschwein. Echt? <lacht> Solange also, es ihm Spaß macht, also er ist mir immer noch sympathisch, muss ich dazu er ist sagen. Er kippt bei mir langsam. Er, 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 er
0: nähert sich. Ähm, äh, hier, sonst ja schon. Sie wissen, wie Pilava. ich mein. Pilava. Pilava. Sie haben irgendwann mal gesagt, oder was? Beckmann, irgendeiner, der immer überall war. Nein, ich werde ein Schauspieler. Moritz bleibt treu.
1: Moritz bleibt treu. Ja. Der ist ja auch in fast jedem Film von ihm auch noch Das drin. stimmt. Macht ihn nicht sympathischer. Um, ja. Es läuft noch ein weiterer Oscar-Kandidat an in dieser Woche, nämlich Dallas Buyers Club von, mit Matthew McConaughey. Ja, ich glaube mit ihm. Und ähm, ich habe mir eben zum ersten Mal die Inhaltsangabe angeguckt und das ist wirklich interessant. Das ist eine richtig interessante Story. Ähm, spielt im Jahr 85. Und, äh, und zwar ist die Hauptfigur Ron Woodruff oder Woodruff, der urplötzlich mit äh, HIV diagnostiziert wird. Womit er gar nicht gerechnet hat, weil er ja heterosexuell ist. Ups, wie kann denn das passieren? Und war vorher ein ziemliches Partytier. Und man sagt ihm, ja, du hast jetzt noch 30 Tage zu leben, circa. Also das ist so also ein richtiger Feel-good-Movie. Ähm, und er entdeckt dann, ich glaube, in Mexiko irgendwo Vitaminpräparate, die ihm tatsächlich irgendwie aufpeppeln. Also, wo seine Lebenserwartung dann auch wieder steigt. Mhm. Und er, ähm, er denkt sich dann ein Deal, wie er, die sind halt in den USA illegal, warum auch immer, und er denkt sich dann ein Deal, wie er die auch anderen Aids-Kranken zugänglich machen kann. Und äh, dann wird er natürlich bekämpft von der Pharmaindustrie in den USA. Ich, ich finde es ehrlich gesagt, klingt es sehr interessant. Vor allen Dingen soll es, glaube ich, auf einer wahren Begebenheit basieren. Und man hat wohl wirklich für den Film damals gekämpft, dass der überhaupt gedreht wird. Das hat halt sehr lange gedauert, bis irgendjemand das Geld dafür rausgerückt hat. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch einen dritten Film, den ich kurz erwähnen will. Und zwar und Action. Dafür habe ich auch tatsächlich den Trailer gesehen. Ähm, und war dann auch nicht so begeistert. Hitler. Muss ich leider. Ja, Hitler. Also, Sie haben den Trailer auch gesehen? Hitler. <lacht> ja, heute ist eine sehr Hitlerlastige Sendung. Ähm, Gerhard Pold. Ne? Wer hätte damit gerechnet, dass der noch unterwegs ist und, und Filme dreht? Ist das? Von ihm. Gerhard Polt ist, 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 ist glaube ich, bayerischer Comedian. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Muss ich jetzt nachschauen. Das ist äh, einer von, eine von diesen Personen, wo ich oft das Gefühl habe, äh, dass ich nicht so ganz zuordnen kann, wo die herkommen. Moment. Es können auch Österreicher sein. Ich, ich muss das jetzt überprüfen, sonst werde ich wahnsinnig. München. Also von daher, ja, es scheint, scheint Bayern also zu sein.
0: Ich glaube, gesehen zu haben, dass in diesem Film auch unser ehemaliger Saathartor-Darsteller mitspielt. Welcher davon? Nicht Herr Palü, sondern der, der
1: kam. Der, der Maximilian danach kam. Maximilian Brückner? Brückner? Ja. ja, der spielt mit. Äh, die die Story-Idee ist relativ schnell erzählt. Ja, Paul spielt den Amateurfilmer Hans-Apost-Peach. Keine Ahnung, wie das ausspricht. Ähm, der einen Hitler-Film drehen will. Cool. Punkt. Äh, das ist eigentlich die ganze Idee. Und das wird möglichst absurd natürlich inszeniert und hat natürlich jede Menge von äh, ja, der spielt Hitler, der sieht ungefähr so aus äh, Momenten, wo natürlich keiner aussieht wie Hitler, aber man klebt ihm halt einen Bart auf. Und ähm, bei Gerd Polt habe ich immer das Gefühl, ich sehe ab und zu einen Trailer von einem Film, den er gemacht hat und der kommt aber nie richtig in die Kinos oder keiner guckt den ich weiß nicht, was da los ist mit der Karriere von dem und Mann. so sitzt also, auch dieses <lacht> Mal <lacht> Hoffen wir mal, dass es nicht ganz so schlimm wird für ihn, aber ich wollte euch zumindest informieren, dass, damit wir heute unsere Redler-Themenwoche auch komplett durchkriegen. Ähm, Meine Achtung. Im DVD-Regal könnt ihr bereits äh, euch kaufen, bitte kaufen, nicht klauen, Feuchtgebiete, der mittlerweile ähm, ein Videoregal ist, während ja die Fortsetzung schon geplant ist und Blu-ray-Premiere für Robocop. Jetzt werdet ihr sagen, Robocop, der kommt doch erst jetzt ins Kino, weil ich glaube, der, das Remake läuft nämlich, glaube ich, auch. Gab nicht es doch so viele Robocops schon. Ja, ja, eben. Und das hier ist der erste. Und dann werdet ihr sagen, ja, aber den gab es doch schon. Also gab es doch schon auf Blu-ray. Ja, sehen Sie, ja, weiß auch, wovon ich rede. Und ähm, das mag sein, aber Robocop kommt erstmal mit einem besseren Seitenverhältnis auf Blu-ray. Es klingt jetzt total konfus. Ich muss mir auch ein, mindestens Rezensionen bei Amazon an, durchlesen, um genau zu wissen, worum es geht. Und äh, offenbar ist es auf jeden Fall runtergebrochen so, dass ihr mehr Bild habt dieses Mal, ohne dass man eben in die Bereiche abdriften muss vom Bild, wo man dann irgendwie die, die Tonangel sieht oder sonst was. Aber ihr seht mehr vom Film und es ist auch noch auf Blu-ray, aber es ist der alte und es ist die FSK-18-Fassung, die in Deutschland schon mal rauskommt. Nee, nee, Schatz, ich bin nicht fremd gegangen. Ich habe ein Seitenverhältnis. <lacht> An dem <lacht> Witz haben sie locker zwei Minuten gearbeitet. Mindestens.
0: Ja, egal. Ich sie nur unterbrechen. Ah,
1: Wenn ihr kein Geld für Filme ausgeben wollt, kein Problem. Guckt einfach am Freitag, dem 7. Februar 2013 auf ProSieben Watchmen. Ich habe ihn schon mehrfach empfohlen. Es ist die ja, mehr ja, oder minder ja. adäquate Verfilmung der wahrscheinlich besten Graphic Novel, die es bisher gab, nur ein Problem. von Alan Moore. Ja? Ihr müsst dazu in die Zeit reisen, weil der Film am 7.2.2013. Laut ja, lang lang das lang war lang. der, der klassische, klassische Fehler 2014, meine ich natürlich. Ich merze ihn aus. Obwohl sie Februar das. ist. Ähm, ja, Februar stimmt doch. Ich merze ja. ihn Ach. Scheiß. Oh, mein Fresse. Wird Zeit, dass wir fertig werden. Hab ich äh, ich habe euch übrigens bei Watchmen, den, ich glaube, die Ultimate Edition verlinkt. Das ist nämlich die Filmfassung, wo man dann auch noch die Black Freighter-Animationen reingeschnitten hat. Die geht irgendwie fast vier Stunden lang gibt es aber tatsächlich gebraucht mittlerweile bei Amazon zu kaufen, kostet aber sehr viel. Äh, davon gab es nur sehr, sehr wenige. Ich habe eine davon gesehen. Das ist es wirklich wert, wenn man die, die, das Buch gelesen hat, sich das mal anzuschauen. Das heißt, legt vielleicht zusammen und dass er auf 50 Euro kommt, äh, wenn ihr das wirklich haben wollt. Es lohnt sich, aber das Geld muss man eben auch haben. habe ich schnell weiter. Sie haben kein ja. Geld? Herr Körber hat kein Geld? Völlig blank. Das ist der vierte. Hallo? Ja, stimmt, einmal fein, Käfer, alles Ebel.
0: weg. Aber ich kaufe dann auch immer direkt für locker mal zwei Tage. <lacht> Viel Spaß. Quotentipp. Die Best-Finale. Letzten Samstag war es soweit, wir haben die Quote getippt. Und zwar wie immer Gesamtmarkt ab drei Jahren. Und ihr habt mitgemacht. Und jetzt Hefte aus Klassenarbeit vergleichen wir das Ganze mal. Es waren, erstmal, um das vorwegzunehmen, es war kein neuer Staffelrekord. Die Quote war schon mal mhm. höher, aber insgesamt war es die beste Staffel, die äh, RTL, glaube ich, abgeliefert hat äh, vom Dschungelcamp. Es waren jedenfalls 34,9% Marktanteil gesamt dabei am vergangenen
1: Samstag. Nicht schlecht. Sie haben getippt? 36,5. Ich habe getippt 37 Prozent. Lustigerweise haben bei Twitter mich dann alle so: Hör wird doch viel mehr. Uh, offenbar ja nicht. <lacht> Na gut, ich glaube, bei, bei Twitter haben viele immer noch nicht verstanden, dass wir den Gesamtmarktanteil tippen. Das ist möglich. Ich hoffe dann immer, dass die Leute, die sich dann beschweren, auch alle mitgetippt haben und noch weniger Punkte bekommen haben als ich. Ja. Was nicht geht. Ich habe null Punkte. Herr Körber hat, glaube ich, zwei. Hm. Nicht? Ach so, das war eine Frage. Ja, ja. ich glaube, zwei waren es. Ich guck mal nochmal. Ja, und ihr wart viel, viel zwei. besser. Ja, sie haben zwei. Ähm, wir haben nämlich zwei Punktlandungen auf Platz 1 und 2. Also Platz 1 2. Fangen quasi. wir mit Platz 3 an. Mhm. Neues vom Wichser. Äh, unter anderem. Wir haben auch noch Untrue and New, ja, Robby Loeb, MM hoch 2, Ziegelei, schön reimt sich auch Hobby noch. Loeb. Und dann unsere beiden, ja, und unsere beiden erstplatzierten, nämlich Max Sonic ja, und ist ihr Arsch. <lacht> Nils Yildirim. Ess ich immer Nils Yildirim.
0: Mit Scharfen. Dürum Dürum. Nee, also Nils Hildirim und Max Sonic. Ja, belegen die erst haben ja, beide perfekt getippt. Was tippen wir denn in dieser Hammer. Woche? Herzlichen Glückwunsch im Nachhinein noch. Ja. Wir tippen in dieser Woche die neue Sendung mit äh, Thomas Gottschalk, das große Klassentreffen Back to School. Es wird auch ein sehr aufgedrehter Tobias Schweighöfer daran teilnehmen. Ach, das, das hat man im cool. Trailer schon mal gesehen dementsprechend bin ich voller Vorfreude auf die Sendung. Am Freitag geht's
1: los, 7. Februar, 20.15 Uhr bei RTL. Und was schätzen Sie so, in welcher Region bewegen wir uns hier? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Prozent? Mm -hmm. Ja, das wird Herr Gottschalk am nächsten Tag erzählen zu Hause.
0: Ich <lacht> glaube 24,2. 24,2. Das nicht ein bisschen, ist das nicht ein bisschen viel,
1: selbst für RTL.
0: Als es ist Gottschalk. Zielgruppe, Gesamtmarktanteil über 50, zack.
1: Ah, ich sage 19.
0: Mega-Flop.
1: <lacht> das finde ich jetzt nicht. 19 Prozent sind noch nicht so schlecht. Gut. Ihr könnt es besser machen und zwar auf äh, <lacht> <lacht> erstmal machen.
0: Da könnt ihr euch einloggen und äh, euren Tipp abgeben. Das könnt ihr. Tun. Tschüss. <lacht> Wie also, tschüss. Scheinbar.
1: Noch sind wir nicht ganz am Ende. Ja, ich, bin, ich bin
0: seit elf Minuten am Ende. Nach 90 Minuten schalte ich ab. Deswegen hatten wir die, die 90-Minuten-Regel eigentlich so eingeführt vor zehn Sendungen. Aber irgendwie sind wir jetzt immer drüber. Warum? Weil wir mehr Themen haben. Ja, das muss sich wieder ändern. Echt. <lacht> Themen müssen sich Macht wieder ja lohnen. Nix. Euer Feedback, äh, eure Medienthemen, so besser gesagt, dieser Woche haben wir wie immer abgefragt auf Twitter und auf Facebook. Und Herr Hammes kümmert sich um das Vögelchen-Netzwerk und ich kümmere mich um das Zuckerberg-Netzwerk. Herzlichen Glückwunsch übrigens heute auf den Tag genau 10 Jahre Fatzebook. Hammer. Uff.
1: Wer beginnt? Ich. ich, Moment, ich muss gucken, ob die Leiste sich schon aktualisiert hat. Hat sie, also ich kann auch anfangen. Sina hat geschrieben. <lacht> das Programm schreibt jetzt fort, es kann nicht gestoppt werden. Bitte
0: nicht schwarze. <lacht> gut, ja. beherzigen ich also alles was es dazu eigentlich auch meiner Meinung nach zu sagen gibt, hat Domian sehr kompakt zusammengefasst, Ein schönen Posting, das haben wir euch äh, bei Facebook auch verlinkt da gibt es mehr zu, alles im Schwarzgeldland äh, Jurek haben wir noch bitte ganz viel Schulz ja haben wir, haben, wir, haben wir drin äh, Christopher schreibt noch Liam Neeson, Cook is so big da haben wir es verstehen Cock, cock. Ach so, sein, sein Koch, nicht sein Koch. Äh, was ist mit Herrn, mit Herrn Niesens Geschlechtsorgan?
1: Ich denke, ihr wollt einfach nur mal wieder den altbekannten Witz machen, dass der Schwanz von Liam Niesen einfach unfassbar groß ist. Deswegen gibt es einen eigenen Tumblr dafür. Not safe for Li work, diese Folge. N ja, niesencock.com heißt Gesundheit. So.
0: Jörn schreibt noch, <lacht> mir fällt diese Woche höchstens dieser 23-jährige CSU-Kandidat ein, der auf seinen Kommunalwahlkampf Kommunalwahlkampfplakat, das ist aber <lacht> beim Scribble auch ein Treffer, äh, geschrieben hat, Chabos wissen, wer der Babo ist.
1: Habe ich gesehen, war sehr unlustig. Okay. Dachte ich mir, weil
0: es war CSU.
1: <lacht> Eben, Comedians Scheiße. Und? <lacht>
0: äh, dann haben wir noch, äh, was? Achso, dann haben wir noch hm? Kev, der hat mal wieder den offiziellen, inoffiziellen Ablaufplan der Kuh gepostet. RTL sichert sich Hitler, Böhmermann und Stasi und Rosinski. Was? Äh, Mega-Quoten. Stasi. Was? Sehr gut. Die mhm. Stasi und Ruschinski. mega für Super Bowl in Sat 1 und Hochhaussprengung im Hessischen Rundfunk. Ja. Frankfurt ist um ein Hochhaus ärmer. RTL bestätigt weitere ibes staffel Anfang 2015. ZDF macht neue Impro-Comedy. Theo Koll geht nach Paris. Und Antje Disney-Club Pieper übernimmt das Auslandsjournal. Und Matthias vornoff wird neuer ZDF-Zahlenchef. Politbarometer, Wahlen etc.
1: Haben wir mal gehaltvolle Infos am Schluss. Ja, ein paar Personalien. Ne? Ein paar Namen mhm. einfach mal in den Raum geworfen. Da, da müsste man eigentlich immer, äh, wenn man jetzt so eine Medienseite wäre, ne? dann müsste man so immer so, so eine schöne Grafik damit machen, mit so Pfeilen. Der geht von ZDF, dahin macht die Sendung. Das
0: sind wir hier bei Columbus oder was? q
1: tipp <lacht> Schulz
0: in the Box, Q der Woche, Pannfinale bei D2 beim RTL. Schreibt er hier noch, das
1: war's. Liebe Grüße. Ja. Hatten wir ja alles abgedeckt. Fast. Ja, sieht bei Twitter ähnlich aus. Ähm, Chris Wild TV schlägt die 2 für den Woche vor. Ist jetzt nicht geworden, aber war also dabei. Was haben wir hier noch? Oh je, so viele Menschen. Schulz in the Box goes to Japan. Ja, richtig. Äh, guter Start für Schulz in the Box. Maximilian Schell verstorben. Kaum Interesse an goldene Kamera am TV. Habe ich kurz ja, reingeguckt, aber
0: es hat mich gewundert, dass das plötzlich Harpe Kerkling wieder auf der, auf der Mattscheibe aufgetaucht ist. Das macht er immer, ne? Ja.
1: In den letzten er hat ja.
0: moderiert mit ähm, Michelle Hunziker, die übrigens auch eventuell vielleicht unter Umständen ein eigenes ZDF-Format erhält.
1: Naja, da bin ich mal gespannt, ob das Hab funktioniert. Habe ich gehört. Holger Matt schreibt noch, Kuh der Woche für die Pannen 2, featuring Barbara Schöneberger, Dschungel Kaiserin Larissa. neue kommen die Formate im ZDF, haben wir alles Harry Boss aus Super Bowl interessiert plötzlich auch Deutschland. Ist doch immer so, wenn das ja nur. Ja, was paar Mal war da Mal eigentlich los? Ne?
0: Warum? Was? Was ist denn mit dem Super Bowl so toll?
1: Der Super Bowl ist ja eigentlich ein sehr cleveres TV-Event in den USA, weil da immer die wirklich kreativsten und besten Werbespots laufen, weil die Werbezeit eben sehr teuer ist. Es lief auch eine hervorragende Folge von äh, Mini-Seinfeld quasi, in dem Jerry Seinfeld einfach eine Ausgabe von Comedians. In Cars to Get Coffee oder ich weiß nicht mehr genau, wie, die, wie das Format heißt, das sehr unterhaltsam ist. Das ist ein Internetformat. Und da hat er einfach gesagt, mache ich da halt eine Seinfeld Reunion ra raus und packe die in den Super Bowl. Äh, Captain America, ein Teaser für einen Trailer. Ja, also so, so 13 Sekunden langer Teaser für einen Trailer von einem Film, den man sich auf der Seite anguckt Das lasse ich ja alles durchgehen, aber warum in Deutschland? Ja. Ähm, ich denke, wir, wir in Deutschland stehen sehr auf so Event-Charakter. Und das ist einfach. Wir schon haben doch ein die Vox event Ja, wir haben doch die Vox-WM, genau. Im Moment ist sonst nichts bei uns. Crash-Card-Challenge. So ja. Ich merke schon. War die am gleichen Tag. Ähm, dann hat Raab tatsächlich durch seinen TV Total-New York-Umzug darauf hingewiesen, auf ein Publikum, dass es gar ah, nicht das ist vielleicht normalerweise ein sehr kleines Publikum. <lacht> ja. Darf man aber auch nicht äh, unterschätzen. Und ich glaube, es wirkt einfach viel mehr so, als ob Leute sich dafür interessieren, einfach weil es diesen Aggregator Twitter und Facebook gibt. Und weil die Quoten natürlich in der Nacht sehr hoch sind, wenn mal eine Million Leute vom Im, Fernsehen. Im, Im Vergleich, ja. ja. Ich meine, wenn du dann die durchaus zahlenmäßig höhere äh, Fangemeinde für American Football nimmst, also die hat zugenommen so in den letzten Jahren, es gibt ja auch immer mehr eigenständige hast. Vereine in Deutschland. Und dann noch ein paar Leute, die, hey, irgendein Event, ich guck mal rein, plus Twitter, Facebook-Bagage dann wirkt das auf einmal so, als wäre das ein riesen, riesen Ding. Und es ist definitiv mehr als es früher. Bei uns klappt das nie. Toll. Doch, wir haben noch stetig steigende Zahlen. Immer ein, zwei Leute mehr. Johnny schreibt ja noch bei
0: Facebook, Ossi Schnalle gewinnt Dschungel, tut danach wieder wie aufgeföhnte Tante. <lacht> <lacht> Für mich die beste Dschungelzusammenfassung des Jahres. Okay. <lacht> ähm, dann, was haben wir noch? Äh, Raab, dann doch nicht so toll wie zur, wie nur zur ersten New York-Sendung. Sag mal, da können wir auch mal Deutsch schreiben. Es ist echt schlimm geworden, <lacht> mit euch. Aber nur so Brocken, die uns da hinkonsten. Ähm, Funk haben wir hier noch. Bayerischer Rundfunk plant, die Klassikwelle ins Netz abzuschieben und stattdessen das Indie-Jugendradio-Puls auf UKW zu schalten. Das habe ich mitbekommen. Das hat für einen ziemlichen äh, Shitstorm
1: unter den Radiohörern ähm, ja, gesorgt. Was? Das was ist denn das für eine Logik? Ja. Die, die Welle von den Alten ins Netz und die von den Jungen auf dem UKW.
0: Ich kühle das ins Netz. D-Radio Wissen macht <lacht> neu. Aktuell läuft Bestes aus vier Jahren, während man für den Relaunch in zwei Wochen testet. Was? Für mehr Deutsch. Die Wörter, die Wörter sind doch gratis inzwischen. ne? Man muss ja nichts mehr bezahlen im Netz. Warum nicht mal benutzen? <lacht> Ähm, wen haben wir da noch? Äh, ja, das sind alles größtenteils die Themen, die wir schon hatten. Ich könnte es jetzt noch fünfmal hier runterkurbeln, mhm. aber...
1: Hier, hier ist noch eins, was ich ganz von der Formulierung her krass fand. Wochlob hat Philipp Siemer Hoffmanns ohne Tod Und dann Josef Joffe, Nazi-Vergleich, Landspetition kauft nicht beim Juden. Ich wollte das mal so im Raum stehen lassen. Äh,
0: ebenfalls im Raum stehen lassen. Eigentlich, eigentlich will ich ihn melden und, und blocken. Äh, zwar Benedikt... B-Punkt bei Facebook, der nämlich hier schreibt, Schumi wird aus seinem Carbonitbad aufgetaut, oh. um bald wieder mit seinem Millennium-Ferrari herumzubrausen. So äh, Benedikt Benke, sag ich jetzt einfach mal, äh, das wird gelöscht und gemeldet. Weil so ein Scheiß kann man sich echt mal, echt mal in die Haare schmieren. Finde ich nicht witzig. So, Kommentar belästigt mich, gebe ich hier an. Äh, Spam oder Betrug sexuelle Inhalte. Schön wäre es. Gewalt oder verletzendes Verhalten, ja. Zack. Wähle die Art aus. Ähm, Drogenkonsum könnte ich irgendwie unterstellen. Ich glaube
1: auf die Androhung von Gewalt. Das ist ja äh, auch rechtskräftig. Was ich jetzt mal für das <lacht> Ja, sicher. Das ist <lacht> ungefähr so viel wert wie eine Abmahnung wegen Alkoholkonsum am Feierabend. Sehr gut. Ah, äh, Ach, da muss ich immer was. ist,
0: spam. So, zack. Tschüss. Ausgeschlossen. Ähm, was haben wir ansonsten noch? Ach ja, hier, alle Gegenträger auf Family TV. Laut Facebook-Eintrag des Senders 1,3 Millionen Zuschauer.
1: Pff. Jo, klar. Ich meine, vielleicht hat die Leitung nur einen geschafft und da hat, hat sich der Gleiche versucht, so oft wieder zu connecten. Man hat es, glaube ich, einfach hochgerechnet. <lacht> ja, auch aufgerundet. Ja. Ne? Ein paar Tausend. Meter Aber es wundert und mich
0: äh, und das macht mich so ein bisschen stutzig bei der Zahl, dass das exakt unsere Abrufe sind, die wir hochgerechnet haben. <lacht> von, von jeder Kuhfolge. <lacht> Ja, ADAC. Das war's, glaube ich, ne?
1: Ja, ich könnte noch ein bisschen... Ach, nee, ich nehme... Kein Bock mehr. Ich fange ja auch schon wieder an zu husten, also gut ist. Ja, nehmen Sie mal einen Schluck Wurstwasserbohle und alles ist gut. Mm, leckere Wurstwasserbohle haben Sie von der Frau Schäfer bekommen. Yummy.
0: Das Interview gibt es am Wochenende, dann wahrscheinlich Samstag. Mal gucken, äh, Michaela Schäfer im 15-Minuten-Reportage-Talk. Ansonsten war es das von Q163... Danke fürs Zuhören und ich gehe jetzt in Zimmer weiter.
1: <lacht> Viel Vergnügen damit. Grüße und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.